0: Ja tervetuloa jälleen kerran takapelkkypodcastin pariin tähän hieman vanhemmille videopeleille omistettuun puheohjelmaan, jonka tämänkertainen jaksohan olisi jo järjestysnumeroltansa 165. Julkaisupäivämäärä tälle on 29. elokuuta 2023. Ja tällä kertaa meillä jakson pääaiheena olisi Omega Forcen kehittämä räiskintäpeli Winback vuodelta 99 alun perin ja 00 täällä Euroopassa sitten taas vähän pienen viiveen kanssa. Emme ole edelleenkään katkeria näistä pala julkaisuaikatauluista. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat, <köhö> tämä vähän hoppeja välissä kun niin pitkä tulossa, Juha, jossaisen kolikon joka kerta, kun videopelistä löytyvän iskuryhmän lyhen on scat, olisi minulla kaksi kolikkoa, mikä ei ole paljon, mutta on silti omituista, että näin on käynyt ainakin kaksi kertaa. Lehtinen sekä Eetu, if the scatman can do it, so can you, Kapanen.
1: Tähän velivetäisin scatmania, mutta en, en halua olla itseni yhtään enempää, niin
0: sanon vain että hei vaan. Skatman John oli kaunis ihminen ja hänet vieti maailmasta liian aikaisin. Ko- kovaa musiikkia loppu- loppuvaiheella unohtaa kokonaan tätä tyytekijänä. Välä käy tarkistamassa, kun mies oli siinä yli 50, kun hänelle ehdotettiin, että mitä se europiittiä tekemään. Tai piittiä tota dance, tämmöistä musiikkia, kun hänkin oli ihan. Jat muusikko on ollut, ollut tota, en nuorista pitää asti, mutta tämmöinen musiikki, joka tosiaan ja omien sanojensa mukaan pianon taakse piiloutui, kun hän oli muksusta asti vähän nää puheenvikkaa enkytystä ollut, ja häntä siitä jo ihan koko ikänsä kiusattu, niin ei halunnut juurikaan ääneen, äänessä olla koskaan, vaan oman musiikinsa kautta tuoda itsensä esille, ja sitten kun lopulta uskaltautui musiikkia säästämään tällä scat-laulutyydellä, eli ei niin mitään kokonaisia sanoja lauseita, vaan tämmöisiä tavuja ripotellen sinne tänne, ja saikin Erittäin positiivisen vastaanoto ja sitten loppu oli historiaan. että mies sai sunsa sitten lopulta auki ja kaikki hänen rakastuivat viimeistään siinä vaiheessa. Hieno mies. Kyllä, kyllä. Äh, Ei scatmanistä valitettavasti tällä kertaa enempää. Kesä rupeaa aika lailla lopuillansa olemaan venetsialaiset, Onko se sulle vuosi y- yksistä kohokohdista? Mitkä? Venetsialaiset harrastatko venetsialaisia. Onko tämä, tämmöinen perinne, että se ei ole vielä itä Suomea asti k- k- kerinnyt ollenkaan nämä kesän päättäjäiset. Ei en ole ikinä en, mä, mä enkä tiedä, mikä, mikä on tota venetsialaisten tarina, kun mäkin olen niin ollut siinä oletuksessa, että tämä on vasta tota, tässä hiljattain tullut, mutta siis venetsialaisilla on ilmeisesti perinneet ihan vuosisatojen taakse, mutta ei ole lain. Levinnyt välttämättä siltä sormen napautuksella saman tien kaikkialle maailmaan, mutta onko sitten ollut rannikko Suomessa oikeastaan ensin sieltä lähtenyt ja sitten pikkuhiljaa muualle Suomeen, Suomeen levinnyt, mutta ainakin täällä meidän päässä niin jonkin verran tota, tota, kuppiloita ja muuta, niin venetsialaisia juhlia. Tämmöinen kesän päättävä viikonloppu, pieni, pienet viimeiset juhlat siihen väliin ja iloutuli ehkä välillä jossain suunnilla harrastetaan, jos vaan. Metsäpalovaroitusta ja muiden puolesta semmoista sallitaan, niin on, onko näin, että ei ole itä asti tämmöinen tapa vielä levinnyt vai onko se ei neljän seinän sisällä, ettei se tiedä tämmöisistä menoista mitä?
1: Ihan uusi vieraskonsertus mutta en kyllä muista kenekäinen että on muista puhunetkaan. Ihan en ole vielä täysin varma että se vaan
0: Ei ole vielä tuonne tota perämettä Suomea asti, niin näkyään se levin perämettää tämä minunkin paikkakuntahon, että... Joo, eipä, eipä ole semmoinen, että nyt ihan joka suunnalla asiasta hirveästi kerrottaisiin, mutta ainakin siellä täällä jotain, jotain tapahtumia saatetaan tälläkin verukkeella järjestää, niin tykkään kyllä konseptista, ettei ole mikään varmasti kaupallinen juhla tietysti nyt sitä, joku, joku ravintola vähän lisäpustia viikonlopullensa saa, mutta mukava tämmöinen kevyt juhla tähän kesän loppuun vielä, niin on aina välillä tullut käytyä sitten jossain, iltaistumassa istumassa muuta vielä viimeistä kertaa kesän puolelle. Hmm. Mutta ei sitten näköjään. Ei maistu. Ei, ei, ei. No, mä en saa susta enempää vastata tästä irti. Niin ehkä turvallisempi kysymys, mutta mä tiedän, että mä saan vastauksen. Miten se on? Videogames, ehkä videogames adjacent jutut. Onko tullut jotain harrastettua tässä? Ihmisen pari viikon aikana, kun olemme tosiaan lomilta palailleet ja takaa sinne kaksi viikkoisen elämänrytmiin me koska tietysti me ollaan aikataulutettu elämämme tämä podcastin ympärille.
1: Joo, on tässä vähän jopa kerennyt pelalla ja muuta. Mä aloitan nyt sillä, että totki meni läpi, siitä Discordin puolella sanoinkin, 70 tuntia svitsi näytti ja olihan se aika, aika hyvä peli ja eikä tämä tämän vuoden ykköspeli ole, että eikä siitä hirveästi sen enempää. Viimeinen posti, kuten moni muukin on sanonut, että vähän helppo, tosin itse täytyy myöntää, että en ollut täysin varautunut Eräseen pieneen asiaan, niin ehkä päätellä siitä, kun tiesin kuitenkin, missä viimeinen posti sijaitsin, olisi pitänyt ehkä vähän varautua siitä, että siitä. erääs pelimekaniikka saattaisi näyttää sinne päätään, mutta en ollut siihen täysin varautunut, niin me tulla vähän äitiä ikävä jossain kohtaa, kun huomasin, että en itse asiassa pysty hiilaamaan, koska minä en ollut varautunut tähän asiaan, mutta ei se mitään, aika, aika helpolla se kuitenkin se alas meni. Hieno peli. En koe, että mulla on tarvetta samanlaista jatkaa. Se on mulla vähän ongelma tuommoista pelien kanssa, että kun mulla tulee se fiilis, että hei, että nyt pusketaan peli läpi. Sitten kun se on läpi, niin jotenkin jaksa yhtään palata sitä maailmaa tutkimaan. Oistan siellä ihan tolkuton määrä kaiken mun bossejä ja muuta, mutta niin, ja sain 70 tunnin lautintoa ja jos jossain kohtaa kuitenkin haluan vielä muutaman korokin käydä etsimässä, niin sitten mennään.
0: Se on vähitellään se alkuperäisenkin pelin kanssa, että jäi asioita näkemättä ja Aina semmoinen tietynlainen kiinnostus olisi siihen palata, mutta silti sai semmoisen hyvän annoksen sitä ekasta kerrasta, niin en mä tiedä, nouseeko se koskaan niin tärkeeseen rooli, että tuleeko koskaan uudestaan pelattua sitten. Sen verran iso peli kuitenkin kyseessä, että ei, ei ole samanlainen operaatio kuin me pelata tuota Linkty, te päästiin uudestaan. Niin, sepä.
1: Ja joo, siinä tuossa viime loppuna olin kaverillana Mikkelissä, siinä Discordinkin muutaman viestin viikonloppuajalta, Laitoinkin, tuli pelattua paljon MTG:tä ja alkoholikin vähän nautittua. Ja sitten videopelipuolella, niin se lailtiin. Mulla oli läppäri mukana ja katseltiin, että no olisiko tiimissä jotain, mitä voitaisiin porukassa vähän mättää tässä, kun lähde olla. Niin. Sitten katsotaan Dungeon 2 on ilmanen ja molemmat on ykkösaikona hyvinkin paljon pelanneet. Niin pistettiin Kakkonen pyörimään, pelattiin ehkä kaksi sessiota ja hetki, niin mieti nopeasti tiimistä huijaan paljon mun pelikello näyttää. Pelikello näyttää 4,9 tuntia. Joo. Siinä ajassa pelattiin käytännössä pelin story läpi. Story ei ollut kuin mitä se 6 vai seitsemän kenttä. Ja sitten se peli oli, että hei tuolla on noita. Ties mitä sivuhommia, että me hypätkäänkö sinne. Niin ihan kiva tuntua, on paljon sisältöä. Mutta koska se on ilmanen peli, niin ihan tälleen ilmaspelaajana. Eihän sulla on käytössä kuin neljä hahmoklässiä, joita kyllä voit kesken kentän vaihtaa. Mutta kaikki muut nuo hahmot ja tälleensä, niin on ihan pi Joko sen takana, että pelaat aivan tolkuttomen määrän, tai sitten vähän kukkaronyörejä raotat, niin se ei hirveästi mieltä lämmittänyt kun okei, okay, ikinä käyttämään näitä muita hahmoja kuin näitä neljä perus, niin se oli vähän ikävä. Ja muutenkin tuntui, että sitten kun sen storin oli vetänyt niin kuin loppu ja sitten se NS Endgame aukes jo siinä kolmen neljän tunnin kohdalla, niin sitten Levelit yhtäkkiä hyppäsi ihan hirveästi. Kokeiltiin mappeja sieltä täältä. Vihollisten levelit hyppäsi aivan tolkuttoman korkeaksi. Ja sitten vähän kun itin googletella, niin sille porukka oli muutenkin sanoa, että vähän hankala. Niin kun pitäisi käytännössä hardilla vetää sitä niin sanottu ja muutaman kerran läpi. Että saa parempaa kieriä ja tälleen. Se sitten vasta voi lähteä kunnolla sitä uutta sisältöä kokeilemaan. Niin se sitten jäi. Mutta se oli Dungeon defendersi. Ykkös tuli aikoinaan muistaakseni veljen kanssa paljon. Niin sehän on ihan, ihan kiva kolmannen persoonan. Tuo, tuo, tuo Tower Defense kautta toiminta räipe. Ja ihan kiva, mutta ehkä olisin ollut iloisempi, jos peli olisi täysin vaan, Tai siis niin kuin... ei, jos olisi mikromaksuja olisin enemmän vaikka ostanut alennusta jollain kympillä. Niin tosiaan tuo mikromaksupuoli aina vähän ja harvittamaan. Toisaalta siinä sen viikolla paikana sitten myös huomattiin, että hei, että Orsmas Die 3 on olemassa, että laitettiin toivellistalle mulle, että pitäisi jossain kohtaa vaikka netin kautta vätkiä. Kysyin kaverin kanssa, nimittäin kakkonen aikoinaan ja... Se oli mielestäni varsin mainiota vastaavaa peliä.
0: Onko to Dungeon Defendersin kanssa kuinka joustavuutta pelaaja määrän kanssa? Onko kuinka monen kanssa maksimissa?
1: Öö, neljä taisi olla. Sitten just kun se kampanja oli pelattu ja mä sinne niin NS-oikeisiin tai näihin, niin joku randomi meidän peliin liittyi, koska me aluksi ymmärtää, että me saadaan tehtyä sitä privaattiin. Mm. Ja sitten tämä randomi tulee heti uikuttamaan meille, että teidän bildi on väärä ja kaikki pitää tehdä uusista. tai saanko hänen piirteitä. Meidän laitoivat, että me, me yritetään vain niinku pitää hauskaa, että ihan miten vaan. Sitten me feilattiin, kun siitä tuli joku saatana miniboss, joka vaan
0: isoittaisi meidät molemmat ja kaikki meidän tornit silleen, että okei, meidän ehkä kuuluisi olla täällä. Se on paha, paha kun tästä tota, verhon läpi kulkee. Ensin on peli hauska. Kaikki, kaikkia kivaa kokeilla teistä, tehdä vireitä ja kaikkia muuta. Sitten kun sitä tykkää niin paljon, niin haluaisi pikkasen niin kun optimoida tätä pelaamista ja sen Sinne tielle lähdet, niin takaisinpäin on hankala enää tulla.
1: Niin. Mut joo, ei siitä sen enempää. Muuten sitten pelaamispuolesta Disney Illusion Islandin nappasin jossa jossain kohtaa ja muutaman viikon sitä mä että milloinko sen aloittelis ja nyt sitä pelaamaan. On sitä muutaman tunnin pelannut parina päivänä ja se on oikein kiva. Joskin se on hämmentävä tapaus, koska Trailerien perusteella haluaisin kuvitella, että se on joku tuommoinen niin kuin, hyvin Reimen, Reimen origins ja Reimen Legends tyylinen niin sekä graafilta ulkasulta. Ja okei, okay, Max neljä pelaajaa tasolla näyttää. Ja ei, se on itse asiassa Metroidvania. Ja kaiken lisäksi se on metroivainen, missä on käytössä ollenkaan kombattia. se viholliset, Joo, siinä on vihollisia, mutta siellä lähinnä ne toimii esteen, että pitää miettiä, miten se päästiin niiden ohi ilmoittaa damakeja. Ja kaikki upgrade-neet, mitä m on saanut, niin on vaan niin lisää liikkuvuutta. Tätä on ne sitten tuota, tämmöistä, että pystyy swingailevan tietyssä kohdassa tai tekemään, saa hyppyä vähän lisää pituutta tai saa groundboundia ja kaikkea tälleensä. Niin se on aika erikoista siinä mielessä, että kun se... Pelaaminen on sitten tosiaan vai se, että siellä vaan menet ja hypit. Joo, yksi niinku bossi oli, mutta sekin oli käytännössä, että näitä asioita ja käy hyppäämässä näihin targetteihin. Niin, me ei vielä ole täysin varma siitä, että onko tämä niinku hyvä vai huono asia. Koska onhan tavallaan tosi kiva ja lepposa pelaat, ja siellä on kiva niinku katso, etsiä niitä salaisuuksia. karttaa hyvin jää merkintä sille, että hei, tänne jäi jotain tutkimatonta ja tälleen. Niin, siinä mielessä on kivaa tutkimista, mutta... Se voi olla, että se jossain kohtaa se rupeaa ehkä vähän koska se on kuitenkin niin tavalla yksitoikasta pelaamista. Ainakaan tähän mennessä hyppelykään ei ole haastanut. Minä on tyylin kuollut ehkä yhden kerran. Ja se oli vasta silleen, kun ö, tipu, tipuin piikkeihin, ja minulla olisi ollut helttiä hyvä sitä pois. Minulla se ihan samaa checkpointia tuossa lähellä. Ja ylipäätänsäkin checkpointteja ihan jatkuvasti. Mutta kyllä sen pelin niin kun, ihan tosi suurin anti on siinä, että se näyttää ihan pirun hyvältä. Ja kaikki, kaikissa niin välivideoissa ja näissä, niin Huumori hyvin sekä kaikki, kaikki niin kuin neljän hahmon niin luonne tulee ihan hyvin esille. Ja sille, että sitä on niin viihtävä seurata. Se peli ensimmäinen 15 minuuttia, mikä oli hyvin pitkälti pelkkä välivideo ja niin se oli melkein kuin olisi katsonut jotain uutta, uutta vanhaa Disney-animaatiota, missä näin sankaria seikkailee. Niin se oli ihan, ihan kivaa. Että se se niin kuin on pitänyt se pelin iloa yllä, että kun se ne peli näyttää hyvältä. Ylipäätään se pelkästään. Niin Miten kaikkien hahmojen, niin kun tuo walk cycle menee, niin se on tosi viihdyttävän näköistä. Se, miten Hessu juoksee tai käyttää ihmeen jalapenopippuria siihen, että saa hyppysä vähän pituutta, niin se on, se on viihdyttävän näköistä. Se on sitä miellyttävää pelata. Mutta tosiaan se, että se on niin vain niin tuohon tutkimiseen perustuva metroidvania, niin se on vähän jännä. Että jonkinlainen kompatsysteemi jos siinä olisi, niin olisi, ihan, olisi ihan kiva. Ja me täysin ymmärrä sitä, että miksi tuossa on monin peli, koska no joo, olemme kuulleet, että se on monin ihan kivaa. Mutta kun toisaalta, kun tuossa kun ei nimenomaan ole mitään tällä että Kaikki neljä pelaajaa suorittaa vaan samat hypyt uudelleen. Ja okei, okay, on sinne se monipelissä se, että siellä voit ensinnäkin tarjota halia, jolla ilmeisesti antaa kaverille sydämen, eli heltiä. Tai sitten voit korkeata kielehkeiltä, niin tiputtaa se naru, että kaveri, että ei tarvitse tehdä vaikea, niin sanottu vaikeita tasolla sollakaavaa, voit kivitä perässä. Jos se Completionistin videon niin sivukorvalla katselin, en, en täysin katse, koska spoilereitani. Niin Siinä mainitsi, että bossit ilmeisesti on yksinään sinällä aika pitkiä. Vaikka ne ei ole vaikeita, niin nimenomaan kun se pitää toistaa samoja asioita monta kertaa, niin niissä sitten tuppaa kestämään. Mutta en tiedä. Oisin ehkä itse ollut tyytyväisempi, jos olisi ollut semmonen Rayman Origins, kuten ihan puhasta tasoloikkaa. Tai sitten olisi ihan semmonen täysverinen Metroidvania, missä olisi jonkinlaista kombat- kombattia ja olisi niin sinällä vähän enemmän haastetta. Se on sinällään myös hauska peli, alussa tarjoaa. joka kerta, kun peli aloitat, niin sä kysyisit, että hei, että paljon sä olis halut heltiä, sulla voi yhdessä kolme tai loppumaton määrä heltiä. No, niin siitä, että myötin yhden heltin pois sellaisella kahdella sydämellä. Ja sillä on mennyt koko ajan, paitsi että kun keräilee näitä kollektiblejä, tämmöisiä ihme wispihommia niitä kun kerää tietyn määrä ja annakkaa juttuja, niin sit sä saat ylimääräisen sydämen. Niin, eli loppujen lopuksi me kuitenkin tuo jossain kohta menee arvoon 5-6 sydämen, vaikka me. Äännässä, joka kohta, kerran kun me peli aloittaa, niin valitsen sen kaksi sydäntä, joka on vähän vähän, vähän jännä. Mutta kyllä se niin huomaa kuitenkin, on se niinku rakkaudella silleen se tehty, että se on niinku sanoin nätin näköinen ja se maailma on täynnä kerättävää Löytyy niinku tosi paljon van, viittauksia, van, van, nimenomaan vanhoihin mikkipiirrettyihin ja tällaisiin. Niin niitä on kiva löytää ja lueskin niistä vähän tietoa. Ja sitten tosiaan niinku dialogia tämmöinen oikein toimii ja on hauskaa, niin ihan sinällään mieluusti sen pelaa, mutta Odotin vähän ehkä enemmän tolainen perusteella. Ja vaikka se tulikin puskista se Metroidvania-homma, niin sekin vähän sitten jätti kylmäksi, että tämäkin olisi voinut toteuttaa vielä ehkä vähän niin kuin paremmin, mutta jos tälle saa jos saa, mikä se vähän monipuolista asioita, niin mikä ettei.
0: Voi olla, että on tuunattu vähän semmoiselle kokeamattoman maalle, pelaajalle muutenkin ja kaikki ikäisemmälle, että saataan, että jo Metroidvania-kenrestä, apoutti kaiken nähnyt, mitä nähtävissä on, että sulla on tuota kokemuspuolta jo vähän liian paljon tämmöiselle julkaisulle sitten.
1: No tavallaan jo hyvä pointti, mutta sitten taas kun peli on täynnä kollektiibleissä m- nimenomaan just näitä viittauksia Steamboat, will ja tämmöisiä, niin me väitän, että uusi nuorempi pelaajakunta kyllä ihmettelet, mitä nämä on. Niin vähän, vähän semmoinen mixed signals, mutta ei se mitään. Siis olen silti pelissä niin kuin tykännyt, en kadu, mutta pelkään vähän sitä, että, saat, että lopputulos tulee jäämään siihen, että olisin kaivannut vähän lisää
0: Moniin peliä siinäkin. Niin. Sitten, no vielä Sanko nyt tosi... no, kerro makketta. Hei. Joo, ihan vaan. Kun, kun tota, puhuit, että vähän korttia lätkimässä ja muuta ja Disneystä puheen ollen, niin Lorkana toi Lorgana, rupeeko jossain kohtaa eetun Pinderin päätymään Lorgana ja Disney pelikortteja?
1: Epäilen vahvasti. Jos sinne One piece on ei sinne kyllä eksy
0: niitä vieläkään ostettavissa Suomesta. Pikkusen Mä minä kattelin Unboxing-videon tuon, tuon pohjalta, että, että minkä muista korttipeliä näyttää, olla, vaan niin tykkään, että on. on kyllä ihan laidasta laita materiaalia siellä vedetty, mutta vähän niin kuin Disney-puolta vielä olisi toivonut, että korttisuunnittelu ja tämmöisenä jotenkin ne näyttää pikkasen taas semmoiselta Tämä oli tämmöinen korttipeli, mikä kesti noin puolitoista vuotta ja sitten lopetettiin taas, kun oli jo enimmät rahat siitä saati irti, niin en tiedä, on tietysti paljon. Disney on suht iso, iso lafka kyseessä, että varmasti resursseja riittää tehdä pitkäikäinen peli, mutta vähän, vähän epäilen taas, että jos jää pyörimään, niin varmaan sitten Pokemon hengissä, en sano, että Pokemon ei olisi kilpailuhenkinen, se on myös sitä, mutta todennäköisesti ihan vaan 99 prosenttia pelaajista sitten keräilee, eikä pelaanilla oikeasti.
1: Hmm. Tuli vähän tuossa Mutkan kautta mieleen, öö, tässä viime päivinä Twitterissä tämmöisen, törmäsin tällaiseen keskusteluun. Missä se sai alkunsa? Että kuka tämän alun perin pisti liikkeelle? Joku niin to, hotteikin, että <köhö> MTG-arti niin ja tämmöinen, tai niin MTG-korteissa ja ylipäätään kaikissa niin kuin näissä tuotteissa, niin niissä on niin kuin tuo artti ihan tullut törkeän paljon parempaa kuin missään muussa korttipelissä on niin, pe- niin kaikki kortit. suoria viivoja vedettiin muun muassa jugio, ja kun Jugio-kortteja kattoo, niin ne on kyllä erikoisen näköisiä settiä, kun siellä on hampurilaista hampaita, ja näyttää mm. välillä korteja kortteja artteja, kun vertaa toisen. Katsotaan, että onko ne samasta pelistä. Niin, tä- tämmöinen keskustelu on kyllä paljon pyörinyt viime päivinä Xen, Xen tai Twitterin puolella. Mielenkiintoista niin. Niin, Olen kyllä samaa mieltä. MTG on kyllä aina panostanut Arttiin. Mutta toisaalta ei meidän onko reilu verrata kahta korttipeliä, missä toisessa on, niin kun, on hyvin tarinapainotteena tällaista, ja sitten meillä on toinen, minkä arteissa on muun muassa ja ampuva ase, jota ladata, joka niin ladataan Pyramidillä artissa, niin se on vähän silleen... En, enää ei ole samassa sarjassa, että mm. ehkä tätä ei kannata edes verrata.
0: Se on vähän tota, yksi se, kun mä yritin katsoa... Ei, 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 totu- Moikka vaan kuuntelijoille MTG-sä, kun tulikin täältä sitten yllättäen. <tos> niin, niin se on vähän MTG-sä hölmö. Kun... No en tiedä, onko se hölmöä, kun se on nyt on ihan pelimekaniikka ja jokainen esetti on vähän uniikki ja tällainen, siinä mielessä ymmärrän, että kokeilisuutta ja tämmöistä on kovasti, mutta mä oikein tykkäsin sitä taas mtg siitä, kun on niin, kuin niin eri, monta eri varianttia samasta cardfreimista. Että Joo, se on totta, siitä mikä Vois, vois vähän yhdistellä. Mun hotteikko on, että mä tykkään ihan perkeleen kovasti siitä. Ja, tota se ei ole full art, mutta mä en tiedä mikä se termi sille on, missä niin kokonaan mustat reunat vaan tuhota, siis, miksi se on olemassa on se peruskortti, mikä on ikoninen, sitten on extended, mikä on vaan niin just siltä kaistalta vedetty reunat niin pois, kyllä. niin miksi miks se on omaansa, ja sitten on joku tämmöinen melkein full artityyppinen, mikä on niin helppo luettava edelleenkin, mutta siinä on kokonaan sitten reunat otettu pois, niin Oisi, olisi paljon mukavampaa, että näin taisi vaan joku X-määrä ja muuta. Mutta se vaan MTGn puolella sitten aiheuttaa sen, kun itsekin miettii, että olisipa Olisipa ihan kiva samaa tavalla, kun katsoo jotain Pokemoni unboxaa joka keräilee näitä settejä miten sä MTG:ssä keräät koko setin kun siellä on niin monta eri varianttia jokaisesta sitä, sitä vielä siihen päälle mm-hmm. ja sitten jos haluaisit lähteäkään keräilemään tervetuloa collectors boostereiden maailmaan hinta budjettisi kolmin kertaa juuri meinä tuossa että olisi ollut ihan hauska jos vaihteluvuoksi vuoksi yhden boosterin podcastin vain että et varmaan tuosta Commander mastersista tykkää, että katsotaan yksi Collector's Boosteri. 75 euroa! Niin, ja ne. jos et avaa sitten Lotusta, niin
1: onnea matkaa. Ei munnetu maksaa itsensä takaisin. Joo. joo ja se. noista karttifreimeistä näistä kyllä pitisi. joo, se on karannut viime vuosina ihan järkyttävän määrän käsistä, kun Alkuperäinen. Niin alkuperäisessä hetkinen Unhinged vai Unclued vai mikä ikinä oli se ensimmäinen ansetti. Siinä oli Full Art Landit. Mm-hmm. Ne oli niin kova juttu silloin. Ja sitten Centiqarissa tuli ekan kerran NSVR-oikeassa nämä Full Art Landit. Ne oli niin kova juttu, että ne oli harvinaisia. Sitten ne pikkuhiljaa silloin tällä on yksi kaksi Full Artia tosi säälitellen. Ja sitten siinä, siinä kohtaa kun ne alkavat näitä kenenäitä masterpiecesettejä, että joo, että joka, on niin kuin mahdollista, että joka boosterissa nousee tämmöinen superharvinainen, ihan mega ekstra. Frameilla. Mulla on niitä kaksi. Kaladeshista Power... ei hetkinen, Glove of Might vai Glove of Power? kumpi kuitenkin. Ja sitten tuo Oppression tuolta tuolta Amonketistä. Se Amonketistä me tykkäsin, kun siinä oli niin kuin kirjoitettu niin kuin mm-hmm. se kortin nimi. Ja Soomossa törkeä hieno ja tälleen. Mutta sitten jossain kohtaa se lähti vaan niin kuin ihan karkuteille. Että joka asetissa tulee on storybook fra- frameja ja on ties ihme erikoisfoilia ja... Uh... Tosi vaikea, niin tosi oikeasti pysyä kärryillä. Moni on just sanonutkin, että tosi vaikea myös hinnoitella tuotteita, joilla ne, kuvittelee netti-kappauksessa pitää samassa korostaa ottaa kuusi eri versioon. Ja sitten ei no minkäs arvoinen tämä on, kun tässä on tämä Full arti eikö tässä Extended artia, No tämä Extended Art Foilia. Ei, ei, ei. Minun mielestä siinä kohtaa, kun oli niin kun perusset, peruskortit, sitten saattoi olla niin muutama Full art ja sitten nämä Masterpieces. Siinä oli tarpeeksi. Siinä oli ihan tarpeeksi vaihtelua. Eten kuin nämä Masterpiecesilläkin joka setissä kuitenkin oli vähän erilaiset. Niin vähän erilaiset. Siinä oli pointti, että ne on oikeasti harvinaisia, eikä sille, että ostat Collector Boosteria, hei, nämä on kaikki olla erikoisfreimille, nämä on kaikki erinäköisiä, niin ei, tämä on huono suunta. Pieni hmm. kokeilus on hyvä, mutta sitten kun se menee tuohon, että koko ajan, koko ajan pakko muuttaa kaikkea, niin ei järkeä.
0: Joo, se setin sisäiset on niin ne on ihan ok minun puolesta, mutta tosiaan nyt vähän, vähän jotain johdonmukaisuutta näihin perusraameihin. Kiitos. Sepä.
1: Sitten vielä, minun osio on muuta aika lyhyt, niin voisin mainita, viime jaksossa puhuin tosiaan, että pitäisi kämppä löytää, ja sitten noin neljä tuntia sen jälkeen, kun oltiin jaksonauhoitettu, niin, ja se jakson nauhoituksen aikana mulle oli tullut viestiä, että hei, että vieläkö sinun kiinnostaa tämä yksi kämppä, että, että, että tänään katsomaan. Menin samana iltana katsomaan, ja ilmaisin, että olisin kyllä kiinnostunut seuraavana päivänä vuokraimenta soitti, että kämppaa sinuun, ja eilen kävi allekirjoittamassa, ja sähkösopimukset, vakuutukset, netit, kaikki on nyt hoidettu, ja ensi viikon, nyt tulevan viikon perjantaina on minun virallinen muuttopäiväni. 42 Kaksi kaksio ihan hyvällä sijainnilla, varsin edullinen kokoosa ja sijaintinsa nähden, ja olen ole, ole innoissani, oma sauna ja kaikkeeni. Sitten vaan katsomaan, että missä kohtaa me ei ruveta oikein sinne ostamankin jotain, että mm. jonkin kohdassa jonkin sorti sänky olisi varmaan ihan ok, vaikka ilmapatjalla pärjää hetken, No TV-taso ja telkkari, siinä on tärkeimmät, ja katsotaan muita myöhemmin. Lautapelejä varten, ja tuo, tuo keittiön pöytä hankkia, mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Tosiaan, mm. leikkari ja telkkari kooneeksi, lepä aika pitkälle.
0: Lähän tuolla äh, somen puolella muualla, ja tehdään näitä meille Living Space-henkisiä kysymyksiä, että arvostelkaa mun setup, niin on justin patja <laughs> lattialla, ja tai joku ja iso TV, missä on pelikonsoli kiinni. osiin siinä on ihan kaikki tarpeellinen.
1: Mm. Oh, ja sitten on myös pakkohan, totta kai, että koska peliaiheesta podcast tehdä, niin pakko on vähän kehuskella sillä, kun nettisopimuksen tein. Niin... Ai että, ensi peräantasta asti, 400, mega... 400, mega... 400 netti, kyllä kelepää. Mm. Kuitenkin tässä viime kuukaudet on kuitenkin puhelimista jakanut verkkoa, että pystyy podcastit nauhoittamaan, niin... <laughs> vähän eri meidinkin sitten. Aio kyllä pitää huolta, että sekä pleikkari että läppäri on ihan, ihan piuhalla kiinni ja switchit ja muut olkoot langastumasti.
0: Eli sitten on matala viiveni, ammattilaista pelupelien pelaaja, samaan jäätustasamaantie ja, 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 ja myöskin 4K-resoluttiilla sitä riimaa, koska kaistaa on, vaikka muille jaka. Kyllä, kyllä.
1: Ehkä ei kuitenkaan, mutta on se kuitenkin kiva, että ei tarvi nitkutella hitaalla netillä. ja on varsin edullinen. Itse asiassa kaverin kanssa oli vasta puhetta. Niin, niin mikä hänellä on 50-megainen nettiä ja jos halu, halluisi, kun no, tuon on nopeamman netin, niin se olisi montakymppi kalliimpaa, kuin mitä se myyllä tulee uudelle sopparelle olemaan. Että en ymmärrä, se on kai niin kaupunkikohtaista, mutta ainakin DNA hoitaa jo aika hyvin
0: netit.
1: Mm. Suosittele lämmöllä.
0: Ois pois vaihtoehto, mutta ei tänne oikein tuota kuitua tänne syrjäseudulle saada. Mm. On tarjottu, mutta kun ei, ei muut lähde mukaan. Minkäs teet? Mm. odottaa. Lottovoittoa, niin maksaa sitten itse, se vetää. Minä lähden itse kaivamaan sitä monttua auki, <tos> minä pelkästään. Kyllä, kyllä. Sekö oli sinun ääriä
1: Joo, ei tällä erää muuta. One Piecekin mm. oli hemetti fillerijakso.
0: Me just saati haukut, että joka puhutaan One <tos> <tos> Ei me nyt niin usein puhut. No ei ihan sentään. Pitkä hiljaisuus oli. Sitten mä rupasin katsomaan sarjaa uudelleen. <tos> Joo, ei tule tuossa... Ennen, ennen tota nautuksia tai jo aikaisemmin, äh, aikaisemmassa vaiheessa, ennen nautuspäivääkään mainitsin, että voin pistää tullut analyysivideoita ja tämmöistä kovasti katsottu että äh, vielä kuin itse sarjaakin tulisi joskus seurattu, että rupeaa huomaamaan, kohta ky- vuosikymmenen edestä jaksoja katsomatta. Tämä mm. nyt niin, niin usein siitä sentään puhuu kun koko podcastin uran aikana, mutta kuin vähän kerran vanhasta päästä. Kyllä, kyllä. Hei, ei, to tiedäkö mistä mä tykkään? Mm,
1: tykkäät muun muassa VOVista ja rockbändistä.
0: No, rockbändistä varsinkin. Tässä on nyt varmaan se rakkauden osoitushetki. Mä, mä en tiedä, kuinka paljon mä oon koko aihepiiristä puhunut, mutta no, viime jaksossa varmastikin paljon. Mutta että ylipäätään, että kuinka paljon sitä tuli silloin aikanaan pelattua. Ja tosiaan, tosiaan oli silloin tuossa äh, silloin, kun ne uudet pelit lakkas tulla, mutta ilmoitettiin, että ei, ei tule World rokin ja Rock Band 3 Sen jälkeen sitten ainakaan. Ei kannata hirveästi odotella jatkoa tulevan, niin se oli vähän itselle semmoinen kuoliisko että tuli vielä hetki aikaa sinne 11-12 jatkettua pelaamista, mutta kun sitten ei ollut enää mitään uutta odottaa, kun oli tottunut siihen, että tulee apaut joka toinen kuukausi, joku lisäosa tai tämmöinen, niin oli, oli koko ajan jotain uutta odotettavissa ja muutenkin rupesi itsellään olemaan vähän semmoinen olo, että No, on tähän nyt niitä tunteja laitettu aika paljon kiinni, ja tässä nyt ei enää varsinaisesti enää tunnu kehittyvän pelaajana enää yhtään enempää, niin rupesi sitten siinä kohtaa se into loppuun, ja 13 vuonna olla se, kun mä vielä piene, pienen äh, yrityksen yritin Rockband kolmosen kanssa full pottaa koko pelin pelin eksperttikitaralla silloin läpi, niin ne on oikeastaan ollut ne viimeiset kerrat sitten, kun on tullut säännöllisesti pelattua, ja sit on ollut, mistä tässä nyt osoitteita vaihtanut, niin on ollut yleensä jossain ullakolla ja muuta ja sitten aina tässä välillä sanon, että nyt välillä tulee tosta, kun tuli ullakolta otettua alas ja komeroon siirrettyä jopa vähän lähemmäksi, niin silloin tällöin tullut pelattua, pelattua mutta lähinnä vaan kun mieleen ku ja joku lauantai-ilta, kun So, sopivalta tuntuu, että no, otetaanpa nyt vähäksi aikaa tuosta esiin, mutta nyt on oikeasti viimeisen kuukauden aikana, niin en nyt joka päivä pelannut, mutta useampana, useampana kertana viikossa, että nyt on niin oikeasti vanha liekki, vanha liekki syttynyt uudestaan ja vanha suola on ruvennut janottamaan erittäin pahasti, niin... niin. Voi olla, että se jää, jää nyt sitten kumminkin takaisin tuohon pelikiertoon. Se on siinä mielessä semmoinen hyvä filleripeli, että mä, jos rockbandin pistän pyörimään, niin en mä sitä tunti tuntitolkulla pelaa, että tunni puolitoista maksimissaan, mitä sitä jaksaa harrastaa. Niin on semmoinen hyvä täytepeliä, jos ei vitti mitään isoa ruveta niin tunni nyt yleensä sieltä täältä pystyy aina tommoselle omistamaan ilman, että se mitään muuta pelaamista tai podcastiin valmistautumista sotkee. Voi olla, että rockbändi tuli nyt sitten toistaiseksi taas jäädäkseen. Mut, mut. Kyllä se neloseen päivittäminen olisi, olisi jossain kohtaa aiheellista. Kuuntelijat äh, tarkkaavaisemmat tietysti muistaa ja huomattaa, että mitä sinä viime vuonna hypötet, että kyllähän sinä hommasit se, sille pleikkarille silloin, että se nyt muista näistä. Niin muistamme jo, on se, on se tuolla tallella, Rockpad Nelonen olisi optiona, mutta mulla on tuolla Xboxin perheellä niin paljon sitä DLCtä, että mä en mielellään, mielellään ruveta sitten pleikkarille enää samoja juttuja ostaa, siinä on paljon DLCtä, metallikaa ja System of a Downia, jotain tämmöistä, mitkä oli vaan muutamaksi vuodeksi lisensoituja, niitä jos jos enää pystynyt pitkään pitkään aikaa ostaa uudestaan, niin sen takia mielellään sitten jos, jos tulee säännöllisemmin myös uusinta, tai, joka, tässä, joka on tässä joka 8 vuotta vanha peli, niin jos siihen tulee joskus päivitettyä, niin mielellään sillä alustalla, millistä aikaa ja rahaa on aikanaan se kiinni laittanutkin, niin voi olla, että saattaa tässä jossain kohtaa tulla aiheelliseksi sitten tuo Xboxin päivittäminen ja katsoa ehkä vähän, miten noita, noita, noita soittimia, sille sitten saisi vastaus, miten saat Robbedin lausen soittimia, isolla rahalla tällä hetkellä, että se, se ei taida olla optio, mutta mulla on suunnitelma ja mä kerron siitä joskus myöhemmin sitten, kun olen sille tielle lähtenyt, vähän rahaa siihenkin tulee menemään. Ja joku varmaan jo nauraa ajatuksesta, että mä rupean jotain siirissäksää hommaamaan rockbandin elosan takia, mutta mä oon oikeasti semmoinen ihminen, että mä en nyt mitään Starfieldia tai jotain muuta odottamaan, että kahdeksan vuotta rock bandi niin se on se System seller koneelle, jolle sitä ei ole edes julkaistu vaan Xbox vanille aikanaan se. Mutta mut, Rockbandi ja halusin siitä kaikille kertoa. Olen rakastunut uudestaan. Huomaa sellainen, jos vielä muutama sana, niin, o, se, että se mikä se pelaamistyyli oli, niin kun tulee se pari kertaa vuodessa otettua esille, niin sitten on aina ollut, että noin soitetaan se parikymmentä suosikkikappaletta tai charttia, sieltä on kaikkein on aina ollut pelata, niin ollut semmoista, näitä ne, muutamaa kourallista kappaleita on vaan pyörittänyt sitä kanssa, mutta nyt mä oon niinku oikeasti mennyt kaikkia mun ostamaan ja vanhojen... Pelien importteja käymään läpi, että mä oon katsonut, että okei, mulla tulee tulostakaan kirjattu, on sitä varmaan jossain varhaisemmassa pelissä pelannut, mutta ei ole tällä, niin on semmosekin kappaleita, mitä nyt sitten vuosikymmeneen, 15 vuoteen ehkä kuullutkaan ollenkaan, pelin sisällä enkä oikeastaan missään muuallakaan, niin Oli kiva sellainen vähän vaihtelevasti käydä sieltä asioita läpi Eikö kyllä jopa sormetkin betterymään, että sieltä niinku, suojamiin hankalista kappaleista ihmetellyt. Hetkinen, peli sanoi, että haiskorenteet justin tämmöiseen kappaleeseen, minkä mä aikanaan luulin, tästä ikinä tulisi mitään. Kai se sieltä vielä jostain kerran oppinut pyörällä polkemaan, niin sieltä se vaan jostain taas selkäytimistä tulee esille. Kiva on ollut huomata. Kyllä tästä vielä kitaravirtuosi saadaan valettua <tos> ja muuta. Mutta mut, jos jotain muuta, mikä ei ole samaa vanhaa kaikkien, mitä on pelannut, niin pseudorekaalia, sanooko mitä? suhtu. tapaus
1: Ei sano yhtään mitään, mutta olen Discordin puolella huomannut, että sillä lisäksi joku muukin sitä on pelaillut.
0: Joo, äh, ei ollut kiikarissa ollenkaan. En muistanut omista piiristäni että olisi sitä kukaan sellainen seurannut etukäteen, mutta Tohelotti oli tota striimannut tässä hiljattain ja sitten myöskin eli legenda kautta sisällön tuottaja Iron Pineapple oli tästä mainostanut, että hei, ei tämä nyt Souls-peli ole, vaikka semmoisenkin täkin tälle on mennyt laittamaan, mutta hänkin tykästyy kyllä peliin kovasti, niin näillä pohjilta halusin jotain, jotain palettivaihtelua, makuvaihtelua itsellekin, niin indipeli nimeltä pseudorekaalia lähti sitten tuosta ostoon, ja kyseessä oli se 3D platformer kautta Metroidvania ja herran Joku teki oikeasti kolmiulotteisen Metroidvania. Rupesi vasta siinä peliä pelata sata joomaan. Että hetkinen, onko näitä nyt ihan hirveästi? No joo, jotain primea tai jotain tämmöistä. Voisi vois tietysti sitä statusta antaa, mutta kyllä se kun tuota indie pelipuolta puolta tekee, niin se onko 2D-platformeri tai 2D-metroidvania, että ne maistuu kyllä keskinkertaisetkin aika hyvin, mutta aika harvoin tuntuu kolmiulotteisia tekemään kolmiulotteisia joita sitten kumminkaan. Ymmärrän kyllä, että se on sitten jo laajuudella tavalla vähän isompi, mutta tässä on oikeastaan sitten sillä korvattu sitä, että ei ole todellakaan mistään Mario Odysseista Metroid-Vainia-elementillä, vaan on sitten tämmöistä rakasta taiteellista tyyliä käytetty, eli tuota Pleckeri 1 N64-aikasta erittäin vanhaa polykonin 3D-suunnittelua sitten laitettu, että sillä on pidetty tämä pelin skaala on huomattavasti matalampana, että ollaan tehty selvästikin retrohenkinen platformeri tästä näin ja oikeastaan se mitenkä edes laittaisi niin kyllä se platformeri on on ensisijaisesti Miten mä sanoisin 70 prosenttia platformeria 30 prosenttia Metroidvaniaa ja ehkä plus 1 prosentti toimintaa siihen päälle että ei ole ihan vain pelkkä tasohjappelupeli että on toimintaa laitettu joukkoon, melejä, ase löytyy pelin päähahmolta mutta aika pienessä roolissa toiminta tuossa sitten kumminkin on se on ehkä sen takia se souls Like, tota, yhteisö täki siihen laitettu joukkoon, jos peli vaan sen 15 minuuttia pelaa, kun siellä joo, joo tulee vihollisia vastaan ja aloitusalueen lopussa tulee vähän Souls-tyyppinen bossi, mitä pitää väistää, sen isoja liikeratoja ja kaikkien muuta, mutta ei tuossa niin kuin bossitaisteluitakaan edes kovinkaan montaa taida olla, koska se on se ensimmäinen tullut ja sitten kun mä ajattelen, että okei, tuolla on joku iso ovi, mikä pitäisi saada samoilla avaimilla auki kuin mikä tästä ekasta bossista tuli, mutta kaikki sen jälkeiset avaimet, mitä on kerännyt, niin ne on ollut vaan sitten tasohyppelyhaasteiden ihan loppupäässä, että siellä edes bossiakaan ollut, niin onko sitten näin aina haluttu vai todettu, että no tämä nyt ehkä se toimintapuoli tämmöisessä pelissä ja sitä syvällisintä ole, niin ei ole sitten Yksi, yksi kehittäjä, joka tämä ilmeisesti valtaosan pelistä on tehnyt, niin todennut, että hän rupea sitten edes panostamaankaan minkä sous-hinkisten pomotappeluiden tekemiseen tätä tutorialia enempää. Niin on sitten edes sen ja pidättäytynyt siinä tasohyppelypuolessa enemmänkin. Mut, mut, se vaan pitää tuosta pelistä sanoa, että hirmuisia ylistys on, mutta siis aivan käsittämätöntä miten hyvät tasohyppelykontrollit pelille on voitu saada. Siis ihan, ihan käytin termiä aatelistaso tasoa suorastaan, että Oho. jos pitäisi laittaa joku top 3, top 5 lista, että missä on 3D-platformissa parhaat kontrollit, nyt niin toki joku moderni Mario ja Jack Dexter 1 on itselle semmoinen, että se on semmoinen aika, aika, aika timaattinen, precise kontrollit just siinä, niin mä pistäisin pseudoregaalian kontrollit ihan oikeasti. Yksi parhaista 3D-tasohyppelyistä tai kontrolliskemaatiikasta ainakin voi sitten keskustella, että voisiko peli olla laajempia, voisiko vielä enemmän tasohyppelyhaasteita saada aikaiseksi, niin okei okay, ehkä. Mutta jos puhutaan ihan vain pelihahmon ohjattavuudesta 3D-ympäristössä, niin Pseudorecaalia on oikeasti ihan 10-10 peli siinä mielessä että onko, onko peli itessään se kymppi kautta kymppi peli, mikä siellä steam tällä hetkellä on, en sanois nyt ehkä sitä, pelillä on tajuttumaan hyvät kontrollit, graafisesti iskee omaa hermoa, musiikit on erittäin hyvät, mutta sitten just johonkin kenttäsuunnitteluun, toimintapuolen köyhyyteen tämmöiseen, niin en mä sen takia sitä nyt täydelliseksi peliksi missään tapauksessa lähes sanoa, mutta tämän pelin ne hyvät puolet on niin, niin isoja piikkejä isoja tota, huippuja tässä pelissä, että ne muut puutteet niin ei tunnu sitten yhtään missään. Ottaa huomioon, että enimmäkseen yhden henkilön kehittämä peliä ja hintaa pelillä kuusi euroa julkaisussa, niin ei, ei viitti hirveästi kritiikkiä sille puolelle antaa. Tohelotkin sitä kyllä huomautti, että joo, pelistä kun ei löydy karttaa ollenkaansa ja 3D-ympäristöä Metroidvania, niin sitten se, että mistä rupeat löytämään niitä oikeita reittejä, minkä pitää mennä ja vähän rupeaa sekaisin menee. Itelläkin on tuolla underpeli, nimisessä alueessa ollut vähän nyt navigointiongelmat, sen takia peli vielä mennyt läpi, kun se viimeinen avain pitäisi jostain sieltä vielä kaivella esille, mutta pelillä on siinä maailmassa niin siinä on aika monta eri reittiä samoihin paikkoihin olemassa, että ovia, portaaleja, tämmöisiä oikoreittejä löytyy kyllä aika paljon, että löytää kyllä tiensä, tiensä sieltä, mutta jotkut on siitä huomattu, että kartan puute on vähän semmoinen, että kyllä Metroidvaniassa semmoinen pitäisi olla. 2D-Metroidvaniassa mä ymmärrän sen, kun se on vähän enemmän ja helpommin esitettävissä ruudukkopohjaisesti, että miten sä kartan siinä teet, niin, niin semmoisessa ymmärrän se, että se olisi aika välttämättömästi. Mä 3D-platformerissa sillä tavalla. Helpottaisena se toki, toki menemistä kovastikin, mutta miten sä teet siitä kartasta semmoisen helposti luettavan, mihin jää joskus merkinnät, että okei, tuossa oli ovi, mitä et kokeillut, niin tarviiko niitä. Peli on skaalaltaan kumminkin sen verran tiivissä, että sen puute nyt ei ole mikään kuoli-isku missään tapauksessa. Mutta aivan ma- ma- maini- ma- mainiopeli. Mainitsit. Mä
1: sanoa Metroidvania ja siinä kohtaa meillä laitoisi mun toivellistalle.
0: Mm. Se sama, sama nyt sitten, että mitä kaikki saat Metroidvanilta odottanut, niin mä en tiedä tästä sitä irti, että se on enemmänkin sitä, että on, on etenemistä blokattu Metroidvania henkisellä elementtiä. On siis, jos haluat vähän monipuolisemmin peliä pelata läpi, niin siellä on siis ei-pakollisia reittiä, mistä upgradeja löytyy, mutta ne on sitten lähinnä sitä... Sitä, sitä pientä, vähän, vähän lisää tota, että boostia tai magic-mittaria. Tässä on holonaattihenkinen parannussysteemi, että täytyy melkein koko, koko liikkumisnopeus tapattaa, sen takia että sinun täytyy paikallaan siis sitä parannusta hetken aikaa channeloidä, että saat sen läpi siitä. elementti elementtejä otettua, niin pieniä upgradeja sieltä löytyy, mutta ei mitään semmoista, mikä olisi pelilläpäisyn kannalta välttämätöntä. Että ne pääupgradeja avulla, niin pelin pystyy kyllä läpäisemään. Se niistä kontrolleista, nopsa huomautus, vähän väärässä järjestyksessä tulee asiat läpi, mutta se on tätä minua, että minkä, minkä takia se Juha kirjoittaa niin pitkät panot podcastia varten sitä varten, koska jos hän ei kirjoita sitä, niin hän rupeaa sitten tällä tavalla hypisee asioita pitkän kaavan mukaan väärässä järjestyksessä, mutta se, että kun on 3D-platformeria, mietit, että mikä se perusupgrade tuommoisessa pelissä voisi olla, millä helpottuu se kovasti, niin ei ole pelissä ollenkaan. Että on, no. on long jumpia, Mietit, Mario 64 on se ää, tota niin sen pohjalle on melkeinpä tehtykin, mutta ei, ei ole, ei ole niinku tuplahyppyä ollenkaan. Tuplahyppy on siinä mielessä olemassa, että on wall kicki olemassa. E, ei ole wall jumpia. No, itse asiassa on wall jumpi myöhemmin, kun sä saat wall slide, niin sitten voi tehdä wall mut, mut, ei, ei, jos on tyhjössä platformista platformille niin ei ole tuplahyppyä, vaan on ainoastaan wall kick, eli sä voit tehdä tuplahyppyä, mutta sulla täytyy olla joku kiinteä kohta, mistä sä polkaset sitten. Se on, se on mielestäni aika rohkea ratkaisu, että se on semmoinen ajatus, että tällä tuplahyppyllä helpottuu sitten se navigointi kovastikin, mutta nyt sitten täytyykin olla oikeasti sitä, kiinteitä pintaa sinä ympärillä, että sä pystyt kiipeämään ylöspäin. Mietit joku nurkkauksen, niin sä voit kyllä vasemmalla ja edellä, edellä, vasemmalla puolella se edellä olevasta seinästä niin sitten kimmotella itsees ylöspäin, mutta se vaatii tuommoisia nurkkauksia tai muita, muita pintoja, ettei voi vaan. tyhjästä ei voi potkasta, niin se on mielestäni hyvä, hyvä elementti, että ei liian helppoa upgradeia anneta, vaan vähän semmoista sorminäppäryttäkin tai taitavaa ja tarvitsevaa elementtiä tuohon navigointi.
1: Aika jännä kyllä, koska se on yleensä se ensimmäinen power minkä missä, missä tahansa tasolla, saa, että hei, tässä on tuplahyppy. Nyt mm. tähän korkeammalle.
0: Kyllä, kyllä. Että senpä takia just semmoisia oikein isoja etäisyyksiä niin ei, ei pysty tuossa pelissä tota, tota, läpäisemään ilman, että siinä ei ole seiniä ympärillä. Niin tykkään siitä, että pikkasen sitä sorminäppäryyttä vaatii lisää. Ei siis välttämättä 3D-platformerina, jos jollekin jollekin viisivuotiaille jotain helppoa tasohyppelyä haluaisi heittä, niin en lähtisi pseudoregaliaa suosittelemaan. Ei, ei ole mikään super meat boy, mutta ei myöskään mikään helppo sitten olla. Mutta se on se pelipuolelta, mikä on ollut päällimmäisenä Winpackin lisäksi itsellä mielessä. Joko sää rupeet etusaamaan tarpeeksi näistä mun Tuota, tuota, analog-horroria, diskeima ja faun tyyppisistä henkisistä videoprojekteista, mitä mä tunnen nyt joka ikinen jakso tunkevan sulle. No en ihan vielä, mutta että vielä, vielä <tum> uskallat mennä. Pikkuhiljaa. Yksi tuli semmoinen vielä lisää vastaan, niin täytyy mainita. On niitä nyt kovasti tässä tullut kuin jotain muutenkin kuin vanhoja perinteistä ja vaan kattonut Nyt ei liity edes videopeleihinkään millään tavalla suoraan. Monument Mythos-niminen videoprojektisarja tuossa, koska tämä on, on sitä mun juttua, vähän tämmöistä kokeilisempaa videomateriaalia, mitä YouTuben puolta löytyy, niin en sano, että kauhusarja, mutta sen takia se Analog Horror, tämmöinen yleistermi alle tämäkin ehdottomasti kyllä menisi ja kyllä tässäkin semmoisia painostavia elementtejä on, mutta Monument nyt tämmöinen fiktiivinen tarina vaihtelevan, vaihtelevan mittaisista videoista tehty tehty tota Indi-amatyöri-videosarja, mikä YouTuben puolta löytyy, niin Monument Mithosin maailmaa oikeastaan sen ympärille rakennettu, että mietit Jenkkien suunnalla, siis kun sijoittuu, sijoittuu meininki, niin mietit jotain ikonisia patsaita maamerkkejä mitä tuolta maailmasta löytyy, niin tämä sarja esittää kysymykset, että niin, minkä, minkä takia ne on rakennettu, ja mikä niiden oikea luonne? ja vastaus on, että jokaisen monumentin Taakse, niin ne, ne ei ole vain ne merkkipaaluja tai turistikohteita, vaan ne on sitten ö, vankiloita jollekin ehkäpä elämään suuremmille ah. asioille. Että siellä on patsaa alla, että minkä takia siellä tota, patsaa alla, minkä takia siellä on niin iso jalusta rakennettu. Don't worry about it, sano valtio, älä, älä, älä rupea nyt hirveästi kaivelemaan ja kyselemään liikaa, että okei, okay, tällä saattaa olla jotain huonoa materiaalista kuvaa kuin joku Abraham Lincolnin patsaan takaa rupeaa jotain omituisen pitkiä ulokkeita yhtäkkiä nousemaan ylös, kun se patsaskin rupeaa siirtyä, mutta don't worry about it, että ei täällä ole mitään nähtävää, keksikään jotain muuta. Va- vaihtoehtoista ää, tota todellisuutta siis, että tämä ei, ei ole meidän todellisuutta, tämä on tämmöinen, ainakin siis ykkössisonen, mitä kattelin niin siellä on vähän niin useampaakin, useampaakin tota aika jatkumoa kautta todellisuutta ollut, että siellä on sitten... Todellisuusta toiseen, hyppimistä ja tämmöisiä teemoja siellä olemassa. Siellä muun muassa äh, oli, James Dean voitti Richard Nixonin presidentin vaaleissa. Ja, <lacht> James Dean oli presidenttinä yhdessä vaiheessa. Ja Rockefellerkin oli presidenttinä. Kaikkea tämmöistä mennyt asiat sitten. Äh, Monument mitosin maailmassa pikkasen eri tavalla. Kakkosiisoni mulla tällä hetkellä kesken. Se on selvästikin enemmän kokeellisempi kuin ykkönen. Mutta... mutta Mainiosarja, mukavaa katseltavaa sieltä täältä. Ei mene yöunet, ne ei ole niin pelottava. Nämä maisto. Siinä varmaan meidän reportaasi tällä kertaa. Kyllä, nyt melkein kolme varttia tähänkin siltä saatiin, vaikka ei ollut koko lomaa edestä että osaamme hyvin pelata tuota aikaa. Lisää huomautuksena, jos, tota, onhan tässäkin meillä vielä materiaalia toki tulossa, mutta jos vilkaiset tässä kohtaa kuinka pitkä jakso on ja toteat, että ei, ei tuo riitä mihinkään, niin käytämme PPCn puolellakin myös vähän harrastamassa, että jos tuossa meidän ääntä haluaa tällä viikolla kuulla lisää, niin kääntäkää kelloja yksi päivä taaksepäin ja vilkaiskaa PPCn puolta, siellä oli pientä visailua menossa, tuloksia emme tietysti tässä poilata, että ei vie, viedä kuuntelukertoja toiselta podcastiltä pois, mutta on se, että tiukkaa vääntöä oli siellä tarjolla, että jännitystä riittää ja kovia kysymyksiä, varsinkin meidän kehittämme ja semmoisia.
1: Totta kai, se oli varsinainen titanien taisto. Mm. Varmaan vielä myös pay-per-view-kanavalta löytyisi.
0: Joo, kyllä, tuosta rahaa kehtaisi pyytää, että sen verran iso eh, monumentaalinen tapahtuma oli kyseessä. Mutta näillä pohjalla, näillä kommentilla Alkuhöpinät on meidän puolesta läpi käytynä. Pieni musiikkipreikki tähän kohtaan. Ja sen jälkeen uutisointia ja aiheeseen liittyvää keskustelua. otsikoita ja muuta mukavaa. Mä en tiedä, mistä tää muuta mukavaa aina tuli. Pelkästään mukavaa materiaalia meillä on. Kai se, kai se siitä johtuu, minkä takia minä aina totean, että tää muutakin mukavaa tässä kohtaa tulossa ja yksi niistä mukavista asioista on mikä. Tänä päivänä pelihistoriassa eli mitä tapahtui
1: ainakin 10 vuotta
0: sitten. Tätä kannattaa aina mielessä pitää, että mikä on meille vapaata riistaa eli kaikki, mikä yli 10 vuotta vanhaa ne kelpaa meille kerran vai kaksi ostettu tästä säännöstä, mutta näin perusidea meidän podcastille on, että yli 10 vuotta kun jotain löytyy, niin se on hyvä meille. Ja takaperoinen järjestys meillä edelleenkin on päälle jäänyt, eli tuolta päästä ruvetaan sitten pelejä valikoimaan. On meillä viisi kappaletta, tämä huolestui jo sen, mutta <tos> olikin vielä vuodella kaksin kappaleja ja se vuosi on nimittäin 2003, joka on tällä kertaa meidän vanhin Vanhinta juttu, Retro Podcast, 2003 on vanhinta, mitä suostutan tänään puhumaan. Olemme tehneet virheen, karmimman virheen, mitä vanhoihin peleihin erikoistuva podcasti voi tehdä kuin edes. Vuosituhannen toiset on puolta otettu mitään, mutta tällä päivällä ei niin jännää sieltä osunut, ja otin jotain tältä vuosituhannelta. Ja tosiaan 03 vuosi, täällä oli se kaksi julkaisuja ja molemmat ovat pitkäikäisiä. Toinen niistä edelleenkin jatkaa porhaltomista ja toinen on valitettavasti näimettynyt pahasti. Ensimmäinen niistä, tuo jälkimmäiseksi mainittu, on mana-pelisarjan julkaisua. Sword of Mana nimittäin julkaistiin tänä päivänä Japanissa 20 vuotta sitten Game Boy Advancelle. Brown Brown oli tässä kehittäjänä ja kyseessä olisi ylhäältä kuvattua toiminta Pelin sankareina toimivat entinen vanki, joka on lähtenyt sitten kostomatkalle ja Mana Heimon viimeinen tyttö. Kaksi kovin erilaista hahmoa tässä kyseessä ovat, mutta he ovat kuitenkin ainoat, jotka voivat sitten estää manapuun katoamisen ja näivettymisen, mikä on tuntunut näissä peleissä aika usein teemana olevan. Tätä peliä voi pelata joko yksin ohjestamalla, jompaa kumpaa hahmoa vuorotellen tai sitten kaverin kanssa co On ne myöhemmät julkaisut kyllä valitettavasti jäänyt itseltäkin välistä.
1: Tainut jos Fordrefmanaa joskus vähän testata ja muuta, ottaen semmoinen mielikuva mutta se, että mä en sitä loppuun asti pelaanut, niin kertoo, että se ei ehkä ollut paras mahdollinen.
0: Mm. Kyllä sieltä useampikin manapeli tosiaan tuli vielä mennä vuosina, mutta ei ne sitten tainnut enää siinä kohtaa yleisön oikein löytää, niin ei jos sitten valitettavasti uusia julkaisuja tällä saralla saatu, mutta ei nyt täysin mahatu ajatus, että tämmönenkin uusi julkaisu voisi joskus tulla. Nettipeli monin pelinä tai jonain tämmöisenäkin säästämänä. Mutta toinen, joka huomattavasti paremmin menestyy ja tietyllä tapaa merkkipilaari, sillä varmaankin minkä takia pelisarja edelleenkin niin hyvin voi, kyseessähän on tietysti Tales of Symphonia, joka myöskin samana päivänä oli julkaistu ja Gamecube tällä kertaa alustana. Naamko Tail Studio oli jo monikeri, minkä nimellä näitä tehtiin, ja heidän kehittämästä, heidän kehittämästä JRPGstä olisi kyse. Lloyd Irving kumppaneinen lähtee pyhinvailusmatkalle paneen taakseen manan puutteesta kärsivän maailman. Mutta tämä tehtävä ei tule olemaan kovinkaan helppo, sillä kaikki edelliset yrittäjätkin ovat tässä epäonnistuneet viimeisen 800 vuoden aikana. On siis maailmassa tahoja, jotka eivät haluaisi, että tämä, tämä, tämä reissu onnistuisi. Pelin toiminta tässä tapahtuu reaaliajassa 3D-taistelukentillä. Ei ollut itselleni eka se peli mutta ymmärrän kyllä kovasti, jos ei olekin se eka Tales-peli ollut, minkä takia se sitten parhaiten myöskin mieleen on jäänyt. Joo,
1: on tuo edelleen
0: Pirun kova peli. Kovasti
1: tykkään. Mm
0: ja johonkin verran jopa pelin tarinastakin muistaa, että siinä mielessä onko liian liuku pelannut pelejä, että mulla noin äh, teilsipelit siinä mielessä, että on, on nauttinut jo kaikista pelaamista, ne on semmoista erittäin helppoa kulutettavaa, että sen verran pientä pientä varianssia pelien välillä, että jos yksi maistuu, niin yleensä kaikki maistuu, mutta täytyy myöntää, että pelaamista niin Tales peleistä niin tarinapuoli niin aina aika nopeasti unohtuu. sinfonia, on varmaan parha, ettei jäänyt sitten ton, ton, fantasien jälkeen miele, mutta... Hyvin yksi, äh, pieniä elementtiä sieltä täältä että olen näköjään huonosti puolen keskittynyt.
1: Joo, se on yleensä niin. Tosiaan sitä aika, aika perinteistä huttua noissa tuppaa olemaan, niin harvoin se tarkemmin jää mieleen. Joo, joo, pitää pelastaa ja jumalaa turpaa, ja sitten tässä on niitä summonita.
0: Mm. Ei mä noissa teissä niitä ainakin... E- Enemmän tykään niistä haamojen välisistä kanssakäynnistä, näistä skiteistä ja muusta. Että dialogihaamojen välillä niin se on se tärkeimpi juttu ollut kuin se over-arching-tarina, mikä näissä on ollut. Kyllä vain. 2003 siis kaksi isoa JRPG-julkaisua ollut ja seuraavakin näyttää jollain tavalla JRPG-oleva, mutta enemmän nähtää. ja nimenomaan taktiksi betonen semmoinen. Nimittäin 17 vuotta sitten vuonna 2006 jenkeissä ja Kanadassa myöskin samaan aikaan. Eli Pohjois-Amerikassa julkaistiin PS2-versio pelistä nimeltään Discai ja 2 Ghost Memories. Nipponitsi Software oli tässä kehittäjänä ja he olivat luoneet jatkumoa tälle vuodopohjaiselle taktiksi pelisarjalle. Veldimen kylä on elänyt vuosia kirouksen alla ja pelin päähahmon äiti päättää kutsua pääpahis Overload Genonin maailmaan, jotta hänen poikansa sitten päivittäisi hänet. Mutta tämä Summonin prosessi ei sitten menekään ihan suunnitelman mukaan, vaan tämän sortajan tytär saapuukin maailmaan. Oletan tässä kohtaa, että hänetkin haluttaisiin hengiltä varmaankin, mutta sankari Adele lähteekin sitten tämän lordin tytär kanssa matkalla ja he yhdistävät voimansa siinä ja pitäisi isäukko käydä päihittämässä. Hahmot kehittyy taidossaan leveleitti myöttää ja samalla taitojansa käyttämällä. Taktikointi myöskin kannattaa ruutupohjaisessa jutuissa, koska hyökkäävä hahmon vierus, toverit voivat myöskin hyökätä samalla vuorolla ilman, että heidän vuoronsa siinä menisi. En tiedä mikä on se suosituin tunnetuin ja peli, mutta mulla on jotenkin jäänyt se ymmärrys, että kakkosesta aika paljon ihmiset puhuu.
1: Joo, kakkone on hyvä. Mie itse sen, tällaisessa PSP, taisin ostaa PSN-stä ja lataa PSP-hän aikoina, noin. Kakkonen on oikeasti ihan kiva. Tässä kohtaa vielä niin kun, hahmot on Tosi passeleita, Adele ja molemmat, ne molemmat. Molemmat muistan niinku ihan hahmoina ja tarinakin oli ihan kiva. Tosi nyt pääsin miettimään, että miten monessa diskaessa aina pitää isä vetää turpaa. Se oli kolmasessa kanssa sama homma, jos hattokolle painevausissakin. En ole varaa, mutta kuitenkin. Joo, varsin toimiva. Myös diskaaja on siinä kiva peli että siinä ne on tosi laajoja. Ne laajentaa joka pelissä vähän lisää. Niin kakkosen kohdassa oli siinä mielessä, että maassa, että Esimerkiksi nelossa pelatessa mulla alkaa vähän tuntemaan siltä, että nyt on liikaa mekaniikoita ja liikaa asioita, että me ei pysty keskittymään kaikkeen. Niin kaksi ekaa on siinä mielessä kivoa, ja että jos se ykkösen hommat on handlaat, niin kakkonen ei liian paljon siihen uut, uutta työnnä päälle.
0: Mutta hyvä peli, pitäis kakkonenkin jossain kohta uusiksi pelailla. Mm. Siinä on varmasti tuntemäärältään pieni projekti. <laughs> kyllä, kyllä. laajoa peliä taitaa kuitenkin kyseessä oleva. Joo, se on, se on tämä aikaisen resurssi, valitettavasti ikävä, että ei, ei kaikkeen pääse kiinni mihinkä haluaisi. Ja vähän pelottitte Disgaajalle, taitaa koko sarjalle tällainen käydä, milloin ikinä tulee siihen kiinni päästyä. Mulla on vieläkin Disgaaja
1: D2, mikä on niinku ykkösen jatkoosa, Leikka niin Pleikka oli ostettuna ja ladattuna. Breka-3 ei ollut seinässä kiinni moneen vuoteen. Että se pitäisi jossain kohtaa ja vitoninkin mulla tällä olla ostettuna Switchillä, mutta. Vääää. Ah. Voipi olla, että molemmat pelaamat eikä kuitenkin ajaaks. Mm. Se D2 etenkin kiinnostaa, kun siinä ois kuitenkin kiinnostaa. Se on suora jatkumaan ykköselle ja näistä tuttut hahmot.
0: Toipas, et mulla on ollut vähän se ongelma, oon sanonut aikaisemmin, että jos joku Pelisarja, mihin olisi halunnut tutustua, niin se, on se. se ei ole se ajatus koskaan, että otanpa tuosta jonkun tuoreen osaan tai sen ykkösosaan pelkästään, että vähän kokeilla, vaan se on aina se, että joo, no sitten täytyy se koko pelisarja pelaata ja sitten sen takia itseltänsä blokkaa edes koko suunnitelmankaan siltä, että no en mä nyt koko pelisarja ehdi pelaamaan, niin en edes aloitakaan. Mm, sepä. Inti-pelaamista seuraavaksi, ettei nyt ihan pelkästään Japani-julkaisu koko ajan putkeen mahdollista, että tämä on... No en tiedä, missä kohtaa tämä olisi tullut mainittua. Voi olla, että on joku toinen vastaava, monen tapaus kyseessä, mutta mä välillä... Välillä varsinkin viime vuosina on ruvennut katsomaan, kun tämäkin segmentti meillä on hetken aikaa ollut, että onko mä jo kuinka monta kertaa jonkun pelin maininnut, niin en ainakaan löytänyt, että viime vuonna tätä mainittu, kun oli eri päivälle osunut tuo. Voi olla kumminkin, että tässä segmentissäkin mainittu pelitapaus, mitä Tape Lead Pixels on tänä päivänä julkaistu 11 vuotta sitten, eli 2012, ja Steamin kautta. Spooky Squid Games on kehittänyt Lovecraftin inspiroiman 2D-pikselitasohyppelypelin toiminta pohjaisen semmoisen vielä siihen päällekin. Kirottu nuori tyttö lähetetään yksityiskouluun parantumaan, mutta Kirous äityy vaan entistä pahemmaksi. Hän rupeaa näkemään painajasunia, joiden aikana hän joutuu demonien valtaamaan maailmaan joista mukaan pitäisi sitten kerätä loitsikirjan palasia talteen, jotta tuo kirous saataisiin joskus kumottua. Pelissä saataisiin semmoista kevyyttä, pitemme up-henkistä mele-komposysteemiä ja eritoten vaikeaa tasoloikkaa. Tape pixelistä ei jäi parhaiten mieleen, että henki erittäin nopeasti. Pikkejä on kovastikin ympärillä, ja se oli ihan näppärä systeemi, että tässä saa omaa checkpointissa tehdä, jos sä haluat pelistä hyvät, arvosanat, niin sä et käytä checkpointteja ollenkaan, mutta jos haluat vähän varovaisemmin mennä, niin checkpointteja voi käyttää ja miten homma toimii, niin sä sen checkpointin teet itse se paikkaan, että sulla on jotain se, X määrän vihollisia pitää tappaa, että sulla on joku mittari täyttyy niin kun sulla on mittari täynnä ja sä et etkeksi aikaa paikoilleen seisomaan jollekin semmoiselle platformille, missä voi paikallaan seisomaan, niin se tekee sitten checkpointin siihen kohtaan, se oli ihan näppärä systeemi, että sä voit itse sitten kun sinä varmasti kuolemme ja tapahtui, niin sä voit sitten itsellesi mieluisen paikkaan se checkpointin pudottaa.
1: Muistan tästä kuulleen ja se on joskus varmaan muisti tiimin listalla ollutkin, mutta onko me jopa ostanut sen joskus, koska se ei enää sillä ole. Ei, me on varmaan siivonnut vaan tiimilistani niin ja
0: ottanut se pois mm. toivelistalta, mutta muistan kyllä, että on tote joskus silmäillyt. Joo. Se oli teille toi 12-13 vuodetta aika ahkera ja melkein pääsääntöisesti tuota pelaamista muutenkin, niin silloin olin ajan hermolla, näiden pelien kanssa, että ei Bleed Pixels olisi yksi, en nyt sano että kärkipeleistä, mutta hyvin maistui. Mm. Viimeinen julkaisu tälle segmentille olisi sitten, saitte hetken helpotuksia, että enää japani-juttuja, en sitten mennään niin, niin, niin Japanin jutun Keskushermosto onko olla ja voi, onko mitään Japanilaisen olemassa kuin Jojo's Bizarre Adventure ja All-Star Battle-niminen tappelupeli. Pöhöpöjyttö oli julkaista Pleikkari 3. tänä päivänä Japanin suunnalla. Hirohiki Araki oli tietysti henkilö, joka jo maailman on luonut ja tästä oli sitten ihan 2D-tappelupeli kehittäjänä CyberConnect 2, joka eikös nää tehnyt ton, ton Silent Bomberinkin, Justine niin CyberConnect ja sitten kaikki näitä, näitä näitä Naruto ja muita Areena-henkisiä tappelupelejä. Mutta tällä kertaa ei tosiaan sitä olaa yli äh, taistelusysteemiä, mitä jossain Narutoissa ja Dragon Ballin tappelupeleissä, Budokai Tenkaitsi tyyppisissä peleissä aikanaan nähtiin, että ei, ei mitään semmoista kevyempää, vaan nyt sitten ihan kunnon rehellinen 2D-taistelupeli oli tästä luotu. Pelin taisteelle tässä lokeroidaan kuuden eri taistelutyden edustajiksi ja jokaisen partin hahmot siellä hyvin edustettuna on jo. Olin jossain, jos ei nyt evossa sentaa ollut, niin jossain sivuturnauksena tai tämmöisena. näin kyllä sitä, kun jotkut ihmiset edelleenkin uusinta, uh, uusinta versiota tästä pelaa. Että ei nyt mikään kaikkein tärkein taistelupeli, mutta faninsa tällekin löytyy.
1: En ole jo joo, vieläkään katsonut ykköskautta pidemmälle. Se oli jo ykköskaudella mielestäni semmoista settiä, että en nyt me katsoa lisää. Ja mitä olen nähnyt klippejä tulevista
0: kausista, niin voin luoja sentää. Kyllä on. Siinä alkaa mennä myynkin
1: japanilaismittaria yli.
0: Joo, party. Ykkönen on äärimmäisen japanilainen ja se on kaikkein kevyin niistä. Mm. Ka- kakkonen on ykkönen luosen sen pohjan, jota, josta myöhemmin hylät aika paljon asioita kak- Kakkonen on se, mikä silottelee se, että mikä se ykkönen periaatteessa olisi, mutta jos saisi yrittää uudemman kerran sama idean kirjoittaa, niin Kakkonen tekee minun mielestä kaiken paremmin ja sitten kolmosessa se moottoripyörä, sanotaanko se, se ei keuli enää, vaan se vetää jo volti ympäri, että sitten sit lähtee. Hieno sarja. Tää ehkä joskus vielä antaa mahdollisuus. Joo, ei, ei ole kaikille. Ei, ei ole pakko tykätä. Mutta, mutta semmoista kaikkea tällä kertaa. Voisi kuvitella, että kun hirmuinen uutisähkö oli meillä kierritynyt kesäloman jäljiltä, niin ei olisi mitään kertavaa tällä kertaa. Mutta kyllä se oli itse uutisoitavaa mahtunut viimeiseen parin viikkoonkin.
1: Joo, ihan ensimmäisenä Switch Onlinein N64-pelikauteen laajentuu elokuun 30. päivä. Leftfieldin kehittämällä Excitebike 64 vuodelta 2000. 3D-kilvän ajoista löytyy moni peli, kustumata, ja monia erikoispelimuodeja. Enpä ikinä Excitebike 64 testannut, niin varmaan se pitää testailla, mutta vähän kuulin puhua, että ei ihan kauhean hyvin ole aikaa kestänyt tuo peli.
0: Niin, ei kumminkään sitä Nintendo-ideaa siinä sillä, että lisenssi tietysti otettu, mutta en tiedä mitenkään tärkeä jatkumoa tai sitten oli, että tarviko tästä ikinä sarjaa tehdä. Mm. Jotain Motocross Madnessia tai jotain muuta. apautsa aikoihin kuitenkin oli tullut, ja olettaisin, että ehkä fysiikoilta ja muilta niin vähän kehittyneempääkin sitten jopa kuin tuossa, mutta mikäpä minä olen haakkumaan, kun en ole edes pelannutkaan. Mm.
1: Sitten surullisia uutisia. Pitkän uran Marion äälinäytelinen tehnyt Charles Martinet on jättämässä tehtävänsä niin Tenno kuitenkin ilmoitti, että hän kokonaan katoa kytköistä Studion kanssa, sillä hän jatkaa jatkossa Mario Lähettilään roolissa eri tapahtumissa.
0: Yhy. Hmm. Tätä pelkäsemmät jonain päivänä tulee tapahtumaan. Mitkä on sun salaliittoteariot? Onko täällä jotain, jotain yhteistä kautta? Onko jotain johtopäätelmiä vedettävissä siitä, että Mario leppa tuli ja Chris Pratt oli äänenä ja maailma nyt ei niin kovia itkupotkuraivareita saanut, että olisiko tämä sitten ollut se kannustus, että voi jo alkuperäisestä näyttelistä pikkuhiljaa luopua vai oliko tämä vain luonnollista ikääntymisestä johtuvaa poistumista.
1: Me haluaisin ajatella asian, tai sellaisena ajatella sellaisen hauskan skenaarion että markkinoita on vihdoinkin että hetkinen, maksetaanko ääninäyttelijöille? Hmm. Sitten on niin, Meillä vähän
0: maksamattavia palkkoja. No ei, 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 kerralla purkki, että. Mm. hei, hei. Joo, tuskinpa kumminkaan tästä hypätään tulevaisuudessa 20 vuotta eteenpäin ja katsotaan sitä jälkeenpäin, että mitä Mario-pelejä tässä välissä oli julkaistu, niin en usko, että sitä... Ei Mario varmaan noissa peleissä rupeaa täysiä lauseita sitten puhumaan. En tiedä, kun... Mm-hmm. Niin, niin, sun, niin. Sunshine-tyyppinen peli, että jos sieltä nyt jotain pieniä lauseita sieltä täältä se ruveta tulemaan, mutta oletan, että enimmäkseen äänähdyksellä mennään sitten jatkossakin, niin, niin. ne sitten miettimään sitä, että tarviiko, tarviiko se just hänä hän olla, mutta joo siis on, on myöskin ihan sallittua, että eläkkeelle saa myöskin jäädä, että mitäs Chassilla nyt yli 70 ole, että on, on myös ihan sallittua siis, että Saa, saa, saa kyllä eläkkeellekin pikkuhiljaa jäädä, jäädä vaikka mm. nyt ikonien rooli tällä onkin, että ei, ei tämä nyt, jos tämä on ihan ö, molempien, molempipuolisesta aloitteesta tai tahdosta tehty tämä päätös, niin tässä sitten minun mielestä mitään ole, että kyllä saa niitä eläkepäiviäkin ihan rauhassa viettää. Tuo on kyllähän totta. Kauhu, ö, no se että, jo, se, että jos siihen tulee joku toinen ääninäyttelijä, niin se nyt ei ole mikään. Katastrofit on se huonoin bad tällä tarinalla tietysti sitten on, jos ne rupeaa jotain tekoälyä käyttämään ja ne rupeaa sitä samaa ääntä tekemään, joo, no ei me nyt sulle maksaa enää mitään, että tekoälyllä pystyy näitä äänähyksejä tekemään ihan yhtä lailla, että meillä sun, sun kirjasto on nyt niin paljon olemassa, että tekoäly hoitaa tästä eteenpäin. Kiitos, moi. Se olisi varmaan se ikävin uutinen.
1: Joo, tuo on aika kamala
0: maailma. Mm. Sepä, että... Kyllä se tekoälyä, niin johonkin robottia, ja niin johonkin tämmöiseen sivuomoon, niin mikä siinä, mutta toivottavasti, toivottavasti nyt ei lähivuosina tosiaan sitä me käy, mitä ihmiset rupeaa pelkeä, mutta rupeaa noita ääninäyttelijöitä sitten en, Ensin kaikki Hollywood-näyttelijät heidän työnsä ja nyt sitten tekoälyviä loputkin.
1: Ei vitsi, me nyt näin elän. Näin mielessäni sellaisen visioon tulee seuraava 3D-marjoja. Ihan sama kukaan siihen äälinäytäjille, mutta se ei ole missään kohtaa hiljaa. Ruppee heittämään samanlaista läppää kuin Nathan Drake-konsana,
0: niin oi, 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 oi. Siihen loppu marionpelaminen minulla. Tulee tämmöinen keksihenkinen haamo, joka katsoo olkansa yhdessä suuntaan ja rupeaa vähän läppää heittämään. Se siitä.
1: Sitten vielä kunnon paksulla, huonolla Italian aksentilla, tai oikein rasistista hmm. pizza-pasta-juttua, niin oi, että
0: keksii palatakseni, niin tuli silloin niitä keksiaisia juttuja pikkasen vilkastoja ja äh, video muutama dunkillakin video, niin kyllä nauriskeltua kovasti kyseisen videon äh, kommenttiosiossa kun siellä rupesi, äh, ihmiset sitten keksimään tämmöisiä keksimäisiä one linereita niissä kommenttiosiossa, mitkä oli parempia kuin mitä ei te pelistäkään löytyä, <tuh-> vähintäänkin yhtä, yhtä, yhtä äh, hölympölyä ei mitään tarkoittavia läppiä, niin, Oh, ky- kyllä kyllä keksi, keksi läppiä, kyllä tar- tarvetta sittenkin saattaisi olla tässä maailmassa. Otan eh, viime kertaiset sanani takaisin ja keksi tule takaisin.
1: Ah. Äkkiä eteenpäin, että puhuta lisää keksistä. Mm. Night Dive Studios jatkaa vanhojen pelien remasterointi linjallaan. Seuraavaksi käsittelyyn tulevat n 64 peli Turok 3, Shadow of Oblivion vuodelta 2000 sekä PC-peli Star Wars Dark Forces vuodelta 1995. Molemmat julkaisut olisivat tulossa vielä tämän vuoden
0: puolella. Miten se on kanssa meni? Eikö se ollut sitä 1-2 tykätään ja sitten muuton paskaa? Tykätäänkö mistään Turokista? Oli se, mitä mä en mennä sen kysyä. <laughs> Kyllä se on melkein, että 1-2 lielankaan ei jonkinlaisia faneja. On muista, ihan väärin. Niin, kai se on. Jos se alusta siihen aikaan N64 eikä mikään muu, niin voin ymmärtää, että näistä on sitten enemmänkin tykätty. Mutta joo, ei jos mäkin tykätty. Kai minäkin saan välillä ihmisiä provosoida kai ne. Joku niistä ainakin tykkää, mutta ei, ei valitettavasti, kun itse Kusnepan kanssa ollut tekemisissä nuorempana, niin ei ole, ei ole turvokeista kyllä yhtään mitään kerrottavaa. tai siitä olla sitten PC-porttauksiakin olemassa, mutta siellä oli sitten jotain, jotain muuta pelattavaa siihen aikaan. Ei, ei, ei Dark Force 1, mutta Dark Force 2, niin olen kyllä asiasta maininnut, mutta se on yksi ensimmäistä pc tomusta vähän Vähän tuoreemmista, jos ei nyt jo alkuperäisestä Doomista puhuta, niin vähän modernimmasta teraiskintapelistä, niin Dark Forces 2 tuli pelattu, meidän eikä olla pc silloin aikanaan.
1: Joo, Dark Forces niin muistan kyllä ihan,
0: tunnen jopa nimeltä, mutta en ole kyllä itse pelannut. Ykkönen taisi olla vähän enemmän puhas, puhas räiskintäpelistä Star Warsen maailmassa ja kakkona oli sitten vähän niitä Jedi ja Sith-temppuja siihen joukkoon höystettynä. Hmm.
1: Sitten Gamescom-lähetyksen aikana Revolution Software ilmoitti sword pelisarjan ensimmäinen, ensimmäinen osa tulee saamaan uuden julkaisun Broken Shadow of the Templars Reforge Pelisarja tulee myös jatkumaan uuden osan myötä, jonka nimeksi on annettu Sword Parsival Stone. Ykkös on uusi julkaisun hänen ensi vuoden alkupuolella, mutta uudelle osalle ei ole vielä kerrottu aikataulua. Hyvä, että käsitellit ekaa aiemmin, niin nyt ei hmm. olla silleensä aallonharjalla.
0: Yllättä kyllä, että tykkäsin yllättävän paljon sitä ikasta osasta, että nyt on kauhea sitten päälle, tehtiin loputkin pelaamaan ennen uutta ne. osaa. Joo, sitten vielä. Tyyliltään, niin en tiedä, onko ne pelit semmoisia, että ne nyt välttämättä sitä tarvisit, ihan tyylikkään näköinen se alkuperänäkin siinä muodossa on kuin mitä on. En ole myöskään katsonut, kyllä ne taitalaan kävi vanhatkin ostettavissa edelleen, että en tiedä, oliko tämä nyt se ihan välttämättömin. mutta... Mikäpä siinä, jos se vähän sitten lisää kiinnostusta pelisarjan jatkolle aiheuttaa, niin ehkä se on tämmöinen lisuke sitten tämä alkuperäisen päivin ja sitten pääruokaa vasta tuo kokonaan uusi osa.
1: Niin se voi olla, että sillä vähästi herätellään kanssa ihmiset. Hei hei, tämmöinen pelisarja on pelatkaa paikkansa tässä nyt uusiksi, ja olkaa valmiina seuraavaan.
0: Rohkeita olivat kumminkin, kun tuo Reforged lisää, niin me en tuolla kanta, että meni niin hyvin tämän kanssa, että... Katsotaan, että toivottavasti ei, ei nimi, nimi tuo mukanaansa mitään painolastia jostain muualta.
1: Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Microsoft ilmoitti, että Xbox 360-latauspaikka tullaan sulkemaan 29. heinäkuuta 2024, eli ihan kohta, että alkaa paruillanne. Samalla myös elokuva TV-sovellukset lakkaa toimimasta. Ja jo ostetut pelit ovat normaalisti edelleen pelattavissa, ja jo ostetut pelit voi ladata uudestaan vielä annetun päivämäärän jälkeenkin. Microsoft jatkaa normaalisti ja vanhojen pelien tukemista uudemmilla konsoleilla taaksepäin, taaksepäin yhteen soveltuvan ohjelman kautta.
0: Tiesin, kun mä tuon sana-herviön kirjoitin yhteen, että se kompastuu siihen. <laughs> <laughs> toi on toi se juttu, minkä takia tota, vähän nyt on mielestä. Täytyy sit, jos. Miele, ainakin itsellä tuota, muovi kitara tai muovisoitin instrumentisointia harrastaa vielä lisää, niin tämän takia nyt sitten täytyy viimeistään päivittää ja no okei, okay, no se nyt rockbandin nelosen jälkeen tulleet kappaleet muutenkin on vaatinut että ne on vain sillä uudella alustalla, mutta sitten jos olisi muuta vaan niitä vanhempia kappaleita halunnut uusia vielä ostella, niin kohta sitten, no, kohta vuoden päästä, mutta äkkiä, kun se on taas vuosi mennyt tuossa noin, niin sitten ei ole enää sitäkään optiota. Ja, ja, ja. Siellä on varmasti jonkin verran semmoisia pelejäkin ollut vain 360-kautta ostettavissa, joilla ei ole sitä taaksepäin yhteensopivuutta olemassakaan. Että oletan, että sieltä ei ole valtaosa sitten näistä peleistä kyllä pelastettu tai noin muullakin alustalla pelast- pelattavissa. Toivottavasti mm. nyt ei mitään hirveätä tässä tätä Tuskin sentään. Eikä voi vaatia, että tuo sitten ikuisesti tuetaankaan, että on tuo jo aika hyvä Hyvä putki sillä päällä, että melkein 20 vuotta kumminkin pitivät kauppapaikkaa pystyssä ja useamman vuoden pisempään kuin Sonya, niin kyllä sekin. Niin? Pille... Ymmärrän kyllä, että parikymmentä vuotta jo aika pitkä aika kumminkin ja kyllä tässä jälleen kerran rupeaa tota, tomuksi itsekin muuttumaan, kun miettii, että 360 on kohta jo parikymmentä vuotta aikaa. Niin. Voi voi, voi voi. Mutta pari pika- uutistakin vielä näiden juttujen lisäksi olisi minulla tuossa heitettävänä huhupuheita. Ehkäpä ennen aikaisia johtopäätelmiä, en tiedä mitä, Mutta jonkin verran Sony Studiosit oli jonkin muista konsepata tai muuta jakaneet sen pohjalta, että mikä, mikä IP saattaisi olla saamassa jonkin muista uutta mediatuotantoa, eli mahdollisesti sarjaa tai elokuvaa jotain tämmöistä. Ja siellä on sitten näiden kuvien pohjalta osa ihmisistä tehnyt johtopäätelmiä, että sieltä saattaisi tässä kuvassa Sir Danielin janaat olla nähtävissä. Niin tämmöistä teoriaa nyt ollaan heittelemässä ilmoilla, että Medievalin pohjalta saattaisi olla tulossa johonkinlaista mediatuotantoa, mitä ajatuksia herättää.
1: Erikoinen ratkaisu. Toisaalta, no, no on kyllä pari vuotta, kun saisin uuden pelin, mutta kuitenkin aika. No joo. Voin kuvitella, että sillä voisi saa ihan toimiva jonkun semmoisen toimintakomedian
0: läjäyksen, mutta erikoinen ratkaisu silti. Mä hmm. okei, okay, vaan tiedän, että mikä se yleisö tästä ei nyt kyllä tai lap- lapselle sopivaa versiota millään saada rakkeita on nyt mikään kauhu- kauhupeli tai muukaan. Mä en tiedä, oliko mediivillä semmoista minkään muista on ihan nuorempiin pelaajiin. Sulla on yksi aikana, että olet, että se olisi jotain vähän esteinimpää, mutta sitten taas tulee, mikä se on se teini räjähte jossain kohtaa. 4-15, rupeaa jo varmaan enemmän joku on rä- muukin kiinnostumaan, että mun se on aina ollut vähän hankala semmonen, että kelle markkinoida. Toki nyt aikuisetkin saa platformereita pelata, mutta en tiedä, en tiedä, onko täällä nyt sitten minkä minkämoista vetovoimaa tänä päivänä. Samahan toki olisi Twisted Metalistakin voinut sanoja, se sarja tuli ja sitä nyt ei ole edes pysty haukutukkaan ja jotkut ehkä jopa kehaissutkin pikkasen sitä, että ymmärrän kyllä, että halutaan vähän Muitakin kuin niitä ihan, ihan ykkösnimikkeitä sieltä sitten ruveta pikku yli ja hyödyntää. että mitä niistä voisi koittaa. Villivetoista tässä
1: tehdä semmoinen Castlevania-tyylinen, äärimmäisen väkivaltainen ja aikuismainen mm. medieval. Sir Daniel pistää siellä porukkaa. Halki poikki ja Pino, ihan
0: kunnolla. Niin. En tiedä sitte. Mä en tiedä, miten ne elo- elokuvan tästä saa, saa aikaiseksi, onko tämäkin sitten niin, joku, on... joku sarja tulossa tästä.
1: No, varmaan ykkösen juone saisi puolentoista tunnin animaatiokomediaksi
0: tehtyä. Mm. Siinä mielessä nyt omitusta. O-ottakaa me hetkeksi askel taaksepäin. Mietitään koko koko landscape- ja media-alan puolta. Miettiä, kun mekin ollaan aika pitkää pelaamista harrastettu, harrastettu tuota aika monen sukupolven, konsoliussukupolven ylitse nimenomaan. niin se, jos 90-luvulla olisi sanonut, että kuinka paljon ne pelien pohjalta ruvetaan niin juuri tällä hetkelläkin mietit, kuinka paljon on oikeasti elokuvaa, sarjaa tulossa koko ajan, niin kuinka, kuinka aneemisia me ollaan. Ainakin, en mä nyt tiedä, pistäkö mä sanoin, jos on suuhun, mutta ajattelen, että joku kymmenvuotias minä, kun kertonut, että joo, näin paljon tulee peliaiheistä elokuvaa ja muutama, olisi, että ei voi olla totta, että on varma, varmaan mukavaa siellä tulevaisuudessa elää ja nyt sitten, kun ollaan täällä näin. Niin, mm, no. Kai jotain sitten tulee. Eh- Ehkä mä katon sen joskus. En mä tiedä. Harkitaan. Se on, kat- on katossevaa surullinen
1: fakta, että koska tarjonta. Silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin se, että kun meillä rupesi neljäs kanava näkymään, niin se oli ihme. Ja sitä katsottiin sitä, mitä siitä tuli. Mm. Nyt on suoratoista palveluita tämmöisiä, ja tämmöisiä. Sen takia jää monet asiat katsomatta. Kun no, no, on ne varmaan tämän parempa. Ja YouTube on täynnä tavaraa. Niin liikaa vaihtoehtoja. Ja jotkut niinku... Jopa niin kuin oikeasti melko hyviä peliaiheissa sarjoja ja leffoja, niitä alkaa jo olla, niin se ei ole enää sellainen niin kuin ihme ja kumma.
0: Vai mitä veikkaa, voiko olla tuota syypää sille, että minkä takia meillä on tämmöinen asenne, niin teki, tekikö Uwe Ball niin paljon vahinkoa meidän <tos> uskolla tämmöisiä projekteja kohta, että ollaan näin pessimistejä sen takia?
1: No sekin voi tietysti
0: olla. Syypää löytyi. Hyvä, hyvä tietä. Toinen pikauutisen statuksella oleva juttu vielä tuohon päälle heittää, että Half-Life 1 sai silloin aikanaansa RTX-päivitykseen, ja samalla oltaisiin nyt sitten työstämässä Half-Life 2 kanssa. Tämä ei nyt tainnut olla valve oma juttu Mä ymmärtääkseni, kun mä tuon trailerin katoin, puhuttiin nimenomaan community-projektista, että mikä on valveosuus tähän, onko se nolla vai 1 prosenttia vai jotain muuta, niin sitä ei nyt tarkistanut, mutta RTX-päivitystä kumminkin olisi hl 2 tulossa, ja joka kerta, kun Half-Life 2 nimi droppaa, niin tulee aina se ajatus, tai niin Pelkölä senkin uudestaan sitten pelata. En tiedä, sitten RTX-päivitykseen asti. Half-Life 2, niin siinä mielessä tota, erikoinen pelitapaus itellekin, kun se on niin se, sen vuoden, sen hetken se kovin juttu ollut, ja se on ollut se, 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 se tota, piste itsellä, kun mä syypäin konsoli Jonnesta PC Master Racein kuninkaalliseksi edustajaksi, näin ihan niin lopullisesti, ne on siinä mennessä jäänyt kyllä half 2 tärkeänä virstanpylvällä itsellekin mieleen, mutta ei ole kyllä sen julkaisun jälkeen, julkaisun parin viikon jälkeen, niin tullut koskaan sitä Half-Life 2 et uudestaan kuitenkaan. Et, et, olisi ihan vähän aika varmaan siihenkin jossain kohtaa taas uudestaan tutustua ja katsoa, että oliko se niin tärkeää teos sitten kumminkin. Todennäköisesti oli. Hmm. Mutta Hieno, sitä... Hmm. sitä sitten siis ehdotetaan jaksoaiheeksi jossain kohtaa. Tota, mikä meidän Half-Life 1 jakson numero mahtoi olla? Muistatko? Ulko? Muistathan se tietysti.
1: Enpä vielä muista. Savonlinnassa mielestäni
0: sillä vielä asui, on aika alkupuolta. 12. Ei voi olla. Se on vanha. <tos> Herra, isän, se on varmaan vielä ihan huonokin jakso kaiken lisäksi, kun se on noin aikaisin tullut. No on ha- tai kakkonen, kyllä ihan oikeasti niin kuin, ei tarvi odottaa, että hirveästi enempää väliä tarvitse olla, kun se on eka vuoden juttuja ollut. Nyt
1: me... En, nyt, nyt me ei ymmärrä, minkä takia podcastissa tehdään videomuotoisia täystyössähan videolle, koska Juhan aito järkytys näki, kun se nosti kädet pää, <laughs> niin kuin ohi
0: mulle, että mitä, jakso 12! <laughs> aito järkytys näkyi videon kautta minulle. Mm. No, Muistelee, että toisella joku sadan tuntumassa, mutta ei, ei näköjään se, oli, oli se niin vanha sitten kumminkin. Minä kanssa olisin laittanut jollekin
1: sadan tienoille.
0: Hmm. rakenne on niin kovasti muuttunut. Öö, saako mennä ihan tota, eessivuraiteille vai kokonaan puolella, puolelle? Aa, no mennä. Kattelin välilehtiä, mitä mulle jäi auki, niin tietyn kysymys, kun sä puhuit tuossa Tämän Disney-peli, mikkipelin kanssa halaamisesta sanoikseen, että siinä, sillä tavalla parannetaan toista. Joo. Mulla tuli halinalle mieleen. Kysymys kuuluu, kuinka monta halinalle peliä on julkaistu. <suh> Eivä, toivottavasti <se> kauhean monta. <suh> Oikea vastaus olisi ollut 14. <suh> Mitä helvettiä? Ja kyllä yli puolet on puhelinpohjaisia, mutta kyllä tätä joku Windowsilla on valtaosa tullut. Ja yksi Game Boy peli nimeltä Care, Bears, Care Quest. Siitä sitten palkkaamaan, jotain sopii vaan Halinalle peliä jatkoksi myöskin. Annonko mä justi aseita? Ei, ei älä sano enempää, älä Ajatte, aj, Ajattelin samaa asiaa, mutta valtoin mieleni. Huhu. Joo, ei, ei, ei mitään, ei mitään. No niin, fanikäännöksiä. Romahackingin puolella päivityksiä pelkästään semmoisia projekteihin viime aikoina tullut, joista me ollaan puhuttu, mutta joskus muistoina mieleen, että hacking ei ole tietysti vaikka kaiken kattava portaali onkin tämmöiselle harrastukselle, niin tietysti se ei ole se ainut paikka, minkä kautta niitä julkaistaan joko ensin tai välillä ollenkaankin, niin tuli vahingossa toisen kanavan kautta yksi projekti vastaan, niin ei voisi sen mainita.
1: Joo, tällä niin kuin Jewel Hunter Lime, 12-osainen, visualisoi seikkailupeli pc 98, 98 vuosina 1994 Japanilaisen Silence-studion kehittämässä pelissä päätähtinä seikkaa demonit Lime ja Base, jotka reissaavat Etsien kuuttamaikaselokiveä. Käännäksetä kiitokset Babajiin Melille, Alpharobolle, Kirin Velle, ja Vällei Bellille. Visuaalinovelle Mm.
0: Joo, tuollain puhutaan episoodipohjaisuudesta, että onko ollut telteiliä ennen telteiliä siis tämä studi. Joo. En tiedä miten suosittu systeemi on ollut, mutta varmaan syyksi. Ja alustaksi valikoitun se, että toi, sen takia taisi muutenkin olla tämä PC-88 ja 98 genren koneet sitä, että ei, ei tainnut hirveästi siihen aikaan tarvita, tai sillä alustalla tarvita näitä Julkaisulisenssimaksuja jollekin Nintendolle tai Seikalle ruveta maksaa, niin sen takia on ollut sitten tämmöiset suosittuja tällä alustalla. Ja komeita graafista tyyliäkin näitä alustalla kovastikin löytyy se visuaalinen taide, mitä näitä, näitä laitteita löytyy, niin sekin on ihan miellyttävää katseltavaa. Kyllä vain, kyllä vain, ei muita käännösprojekteja nyt tähän kertaan kuitenkaan annettavissa meille niin kerätään näitä uutisia ensi kertaa. Mutta tämä osio olisi näillä puheilla läpikäytynä, preikin aika jälleen kerran ja sitten olisi pääkeskusteluaetta tulossa seuraavaksi. Pölkky on jälleen kerran backlogiansa tyhjentämässä virallisesti näin ainakin 165 kertaa ja n sen kirjastoon olemme tässä viimeisen vuoden vai se nyt olikaan kun Switch Online puolelle rupeaa näitä pelejä putoamaan ja niin olemme korjanneet aikaisempia erheitämme, kun emme tätä alustaa niin kovasti käsitelleet, niin nyt on sitten selvästikin yliedustettuna suorastaan ollut n pelit viime aikoina, mutta tällä tiellä olemme kumminkin tälläkin hetkellä ja 165. oli olisi winback niminen tapaus, joka myöskin Winpack Covert Operations-nimellä tunnetaan ja sen lisäksi vielä Operation Winpack-nimellä, että Useampi eri varianttikin tästä löytyy, mutta yksi yhdistävä tekijä on sana Winback. Eli voittoa takaisin. Liittyykö tämä jotenkin pelin tarinaan? Ehkä ei nyt välttämättä. En tiedä, mistä sana Winback tulee. Win-nupakku. Mietin, miten jopainen se lausuisi. Onko, onko tällä jotain tekemistä sen kanssa?
1: Mä vaan, miettimättä, se siinä ihan alkuvideossa yli sanota, että we need to win back, tai jotain, jotain vastaavat sinne mm. mennä voittamaan se paikka takaisin, niin ihan operisena No kuitenkin.
0: Niin. Minä, minä että se on suoraan viittanut siihen. Niin, todennäköisesti siitä, että mieti, että onko tässä jotain hauskaa sanaleikkiä tai jotain muuta, mistä nuo japanilaiset niin kovasti tykkää, mutta ei taida tällä kertaa olla semmoista kyseessä. valinta, minkä takia tämmöinen jos tällä kertaa? Se oli ihan yksinkertaisesti
1: kyse siitä, että Piti joku peli keksiä ja selailin totta kai Switch Online, kun se on niin helppo. Aina kun että mikä ihme on Win Impact. Mikä tämä peli on? Nopea googletus. Hei, tämähän voisi olla jopa ihan niin kuin käsittelyn arvoinen peli, niin miksi ei? Ja on välillä kiva ottaa semmoinen peli, mistä ei tavallaan tiedä mitä
0: ennen kuin rupeaa pelaamaan. Mm. Tässä myöskin meidän luonteen piirteet että sellainen vähän eroavaisuutta huomaa, että itsehän kun mä rupean miettimään, niin on Järven rannalla hiljaisessa paikassa linnut laulaa ja muuta. Mä meditoin monta tuntia kerrallaan miettiin, että mikä oli se, se täydellinen pelivalinta <tos> takapelukkia varten, millä me meidän tota portfoliota laajennettaisiin täydellisellä valinnalla, mikä on semmoinen aihepiiri, minkä meillä on koskettu ollenkaan, ja tuottaa ilmeisesti Switch Online auki viieksi sekuntia ja katso, että mikä toi on, ja <hysy> <hysy> kirjoittaa sen muistiin ja se oli siinä, että olet huomattavasti tehokkaampi tässä, tässä osa-alueella, kun pitäisi valkata, mikä peli on seuraavaksi tulossa.
1: Haluan puolustaa, että minulla on kyllä ihan täällä tarkalla kirjanpidolla varm- varmaan parikymmentä peliä, mitä jossain kohtaa haluan käsitellä, ja myös panien mm. toiveita ja tämmöisiä, mutta me tosi usein katsotaan tätä listaa ja on silleen, no ei mikään näistä ei nyt tunnu oikealta. Sitten me sulee sen listan ja sitten me rupeaa joko Steamin pelikirjastoon tai Switch Online ja selaamaan.
0: Nämäkin hmm. ovat sallittuja tekniikoita, kyllä. Kyllä vain, kyllä vain. Ää, ei ole itsellä käynyt Winpackistä kieltämättä mitään. Aikaisempia muistikuvia, vaikka tästä myöhempi PS2-porttauskin oli tullut, mutta tosiaan alusta itelle suht vieras on, niin kaikki kyllä yleensä käymätä tuo ei tule varsinkin ehdottaa, niin Ihan mukava tuota sitten toista alustaa, mikä itsellä tuon pleikkari ykkösen varjoon niin pahasti jäi, että hyvä olla näinkin aina silloin tällä testailu että mitäs täältä kaikkia kivaa on ohi aikanaan sä minnyt. Mutta Mutta kehittäjänä kyseisen peliteoksen takana oli siis studio nimeltä Omega Force. He ovat vuonna 1996 perustettu studio, joka on... Koei Tecmon tai silloin pelkänne alaisuudessa perustettu studio. koe halusi silleen aikaan laajentaa sitä omaa osaamistansa strategia- sekä simulaatiopelien ulkopuolelle, joidenka pohjalta he olivat tulleet tutuksi. Peliä esimerkkeinä olivat kuten Romans of e sekä Nobunaga's Ambition. Uusen pelikendreen julkaisen myötä studio löysi sitten itsensä läpi Dainaste Warriors-peli Sarjalla. huomautettavaa. Toki on, että ensimmäinen Dynasty Warriors oli tappelupeli. Sieltä löytyy muutama muukin tappelupeli Omega Warsen tekemänä siltä ajalta, mutta sitten kakkososan myötä rupesi käymään selväksi, että se... Minkä takia, he, mikä heidän kutsumuksensa oli, niin se oli selvästikin tämä Musou-kautta Warriors-genre, joista se myyntivalti tälle studiolle tulikin. Ja sillä linjalla enimmäkseen ollaan vieläkin, että kyllä siellä sitä semmoista kokeellisempaakin peliä oli enimmäkseen siinä studion alkuvaiheilla, mutta valtaosa pelijulkaisusta sitten tätä Musou-tyyppistä peliä on ollut. Joko heidän oma, oma pelikendreänsä, se oli tota. Samurai IP, kyllä olisi pitänyt kirjoittaa ylös. oliko se Samurai Varus vai mikä oli se samurai pelitään tämän Dynasty Warriors? lisäksi. Sitten oli se näistä kahdesta yhdistetty genrenni niin periaatteessa se kolme omaa IPtä on sen pohjalta, mutta totta kai hyvin paljon ovat tehneet sitten samalla peli myös muitakin lisenssillä varustettuja pelejä. Muun muassa Kandamia ollaan hyödynnetty kovasti, meille tuttua vain biissipelaamista sieltä. Pirate löytyy, Zelda on tehnyt näitä Hyrule Warriors-tyyppistä peliä, Fist of North löytyy ja muitakin esimerkkejä sieltä kyllä löytyisi, eli samalla pelipohjalla monen muoto on sitten taipunut. Ja muitakin lisenssipelejä löytyy. kun Titanin pohjalta on tehty useampaa kappaletta. Dragon Questistä oli nämä Heroes-pelit, taisi olla heidän juttua. Ja Buildersissäkin he ovat osallistuneet tekemiseen. Ja Persona Strikersikin esimerkiksi sekin Musou-peli mm. kyllä on. Että jos näet tämän pelityylin, niin voi aika turvallisesti olettaa, että Omega Force on jollain tavalla ollut myöskin osallisena sen pelin tekemisessä. Eli alun perin enemmän semmoista tappalupeliä siltä linjalta lähdettiin kokeilemaan, vähän tämmöistä Winpackin tyyppisempää räiskintääkin kokeiltu on, mutta muso tuli ja vei sitten myöhemmin mennessänsä, ja pikkasen toki sieltä Parent Company, eli koen puolta toki sitä strategiaa, että vivahdettakin on otettu silloin tällöin mukaan, mutta kyllä sitten jälleen kerran vaikka Studion piti lähteä kokeilemaan kaikkia muuta tekemistä, mutta sitten kun se yksi uusi juttu löytyi, niin sillä tiellä jäätin taas uudestaan. Mutta sitä voi tehdä aina uuden studion sen jälkeen. Ei se tarvi mm. tähän tarinan päättyä. Mutta onko ei tule muuten Omega Forcesta kerrottavaa tai tuosta musou että Tietysti se One piece lisenssi, kun se heisketään päälle, niin totta kai se maistuu, mutta onko muuten Omega force jäänyt mieleen, mieleen toiset heidän peleensä muuten harrastan?
1: Uh, Dynasty Warriors Kasia on pelannut, Eka Hyrule Warriors on pelannut, uh, Dragon Quest Warriors, ja yht, yhtä vai kahta on pelannut, ja mitäs muita, että kyllä, musa uppoa minun jossain määrin, se on no niin, se niin kivaa semmoista aivotonta toimintaa, niin mitä vielä kiva pelaa, ja Persona Strikers pitäisi jossain kohtaa kyllä pelailla, sehän löytyy kyllä itseltäni jo, mm. mutta joo, että kyllä niin kun, on, on tuttua, ja aika pitkälti, jos minä kuulen Omega Forsen nimi niin minä niin oli hämmentä aloittaa pakkia katsoa, että hetkinen, nyt on kyllä ihan väärä logo, että ei tämä varmaan musoupeli ole.
0: Joo, mulla ei sillä Omega Forsen nimenä niin hyvin kummin kuin jäänyt, vaikka on, onkin noita äh, Warriors ja pelannut, niin ei, tota, siitä huolimatta olisi se nimi jäänyt sellainen miele, että jos mulla joku kysyisi, että mikä Omega Force on, niin mä veikkaisin energiajuomaa kyllä ensiksi, <hä-> vasta <hä-> pelistudiota toiseksi. Mutta mut Dynastia Varjoss oli se, oli se pääsarja, mutta tässä vielä tarkastelen. Samurai Varjoss oli tämä toinen juttu, mitä he olivat tehneet, ja sitten Varjoss Orotsi oli tämä kombinaatio näistä kahdesta.
1: Niin, joo, me sitäkin kyllä kuuluu.
0: Siellä linellä aika paljon sitä piljulkaisua sitten on ollut. Kyllä, kyllä, Julkaisu tälle pelille alunperin Nintendo 64 Japanissa ja hyvin nopeasti myöskin Pohjois-Amerikassa syyskuussa 99 puolella ja Euroopassa jälleen kerran lyhy- lyhköinen tykku vedetti ja melkein vuoden päivät odottelemaan aina heinäkuun 2000 asti ennen kuin päästiin Winnebackia pelaamaan. Niin tästä sitten tämän pohjalta julkaistiin päivitetty versio PlayStation 2:lle. Joulukuussa ensin 2000 Japanissa, sitten maaliskuun 01 Pohjois-Amerikka ja Eurooppakin lopulta marraskuun 01. Emme pelanneet PS2-versiota tästä, vaan olimme tuota alkuperäistä 6.4-versiota testailleet. Julkaisijana toiminut Koei ja Pohjois-Amerikan ja Japanin suunnalla tietysti, ja pala-alueella sitten Virgin Interactive n 64 versiolla ja Midas Interactive tuolle PS2-porttaukselle kautta päivitykselle. Ja pelikenrenä kolmannen persoonan reiskinnästä olisi tällä kertaa kyse. Eetu, sanoit, että jotain pitäisi voittaa takaisin, mitä pitäisi voittaa takaisin ja miksi?
1: Joo. Pelihän lähtee siitä että terroristiryhmä Crying Lions on ottanut haltuunsa armeijan tukikohdan, jossa on vaarallisen avaruus sijaitsen kontrollointijärjestelmä. Pelaaja astuu erikoisryhmä kätiin ja sen Jean lukin saappaisiin, jonka tehtävä tiiminsä on saanut tukikohta jälleen haltuunsa. Näin alkaa operaatio Winpack.
0: Voittoa kotiin, voittoa
1: takaisin. Miksi en voitto kotiin tuota, tuota peliä?
0: Mm on
1: Nikke on juontamassa, niin He... kaikki hyvin.
0: Hmm. Tekoälyllä tehty nike ääni. <tä> Sillä... Sä näyttelee edelleen. Juu, mutta silti tekoäly on korvanut hänetkin nyt varmaan. Nah. Valitan. Tototota, ei Nikeistä nyt tällä kertaa enempää, vaan <tä> enemmän, enemmän tässä kohtaa. Totota, tarinaa tietysti pelistä jonkin verran löytyy. Pohjustus siinä meille kivastikin annettu. Annettu tässä näin mutta lähtisitkö siitä huolimatta puhumaan, kuinka, kuinka paljon tarinapetoisesta pelistä vai onko, onko siellä tässäkin?
1: No ei se nyt varsinaisesti sivusijalla, että kyllä tässä niinku aika usein kenttien välissä tulee just keskustelua ja löydät näitä sun omia tiimembereitä ja niiden kanssa vähän jutustelet ja sitten vähän vähän varsin värikkäitä pahiksiakin näkyy, niin ei se nyt pitää. Tässä Shakespeare-tason tarinaa ole, mutta kuitenkin semmoista ihan riittävää, että se ei ole pelkkä kulissi, vaan kyllä sillä on jotain jopa sillä taustalla.
0: Mm.
1: Ihan nimekkäitä hahmoja, eikä vaan Grund A,
0: Grund B. Joo, alkuasetelmaahan tuolle tosiaan on, että tämä operaatio tietysti lähtee erittäin huonolla startilla liikenteeseen, että kaikki, kaikki eräkanavat saman tien kuin paikalle, paikalle päästään ja joudutaan siinä sitten ittekseen ensin aloittelemaan ja pikkuhiljaa sitten matkan varrella noita muita jäseniä löytämään, että niillä hetkellä ensin pientä pätkää tulee ja ehkä jonkin muista mm, siinä samalla, samalla sitten, kun ei ole mitään keskusta, joka sulle soittelistota, minkä radiosysteemin kanssa, että lähinnä sitten sanallista vaihtoa on hahmojen kanssa. Silloin tällöin vähän sitä häräiskintäpuoltakin rauhoittamassa ja tasapainottamassa, mutta kumminkin ne enimmäkseen toimintavetoinen peli kuitenkin on, että ei ainakaan, no en ainakaan itse voi väittää, että olisi koskaan tullut sellainen tilanne, että lähtenyt pelisessioiden välillä lisää lukemaan Winbackin maailmasta ja hahmoista <hämmönen> enempää, että se mitä peli kertoi ja tarjous, niin se, se oli ihan tarpeeksi minulle. No Okei okay, En halunnut ruveta sen enempää jonkun pomo, pomon tota, historiaan ja muuhun pureutumaan tämän kautta ja kun pelisarjasta kyse, niin itse nyt toki niin pitkää lorea ehditä Winbackin pohjasta tekemään on yksi jaktoko osa tullut, mutta sillä ei tarvitse mm. tämän kanssa olla mitään tekemistä. Mm.
1: Niin, ei, ei, ei tämä siis ole mikään Metal Gear Solid,
0: mm. vai onko? Asiasta puheen ollen, kun kerran tuon nyt tuossa kohtaa heitit ja mäkin nyt valitettavasti tämmöistä rd meemipohjaa jo äh, lisänimeni kanssa käytin, mutta käytettäkö nyt vielä toisen kerran, jos siedätte jos tästäkin Viha, Vihaajat ovat käyttäneet lausahdusta, että äiti, vois, voitaisiko saada Metal Solid? äiti sanoo, meillä on jo Metal Solid kotona ja Metal Solid kotona on winback. niin onko tämä, onko tämä kuinka ikävästi sanottu tästä pelistä, että onko tämä nyt ihan niin kuin vaan semmoinen yritetty MGS vaan apinoida ja siinä välttämättä kovinkaan hyvin onnistu, mutta vai onko tämä ihan oma tapauksensa? No
1: vaikea on olla ve- vertaamatta suoraan sanoen, mutta on tässä minusta riittävästi omaa. Mm. Mutta joo, kyllä tässä hiippaillaan siellä ja Viho- vihollis- bossit on aina elämää suurempia, vaikka ehkä halpakauppaversioita halpa- 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 ovatkin. Mutta kuitenkin, kyllä tässä tiettyä MGS-tyyliä on. Mutta minusta ei kyllä oikeastaan aies pahaa asiaa. Mm. Ehkä jos nykyään tehtäisiin MGS-kopio, niin sitten sekä vähän, mutta nyt tämä oli silleen
0: ihan kiva. Niin, se muutenkin ehkä enemmän on sitä presentaatio puolta se, se mks vertaukset että emme nyt pelityyliltä joo o- olemme soluttautumassa vihollisen alueelle yksinäisenä sotilaana, mutta se on niin kuin ihan perus, peruspelimekaniikoiltaan niin ei tämä mikä mikään stelttipeli olisi, jos nyt saa tässä niin. kohtaa heitän sen kysymyksen jo ilmoilla että kun missään kohtaa itseänsä stelttipelinä kumminkään mainosta niin sen takia sitä nyt ei, ei haluaisi eikä kannata ihan suoraan lähteä tuota metallikerin vertaamaan tämän kanssa, että tämä on kumminkin alkuasetelmistä <köhö> oikeastaan huolimatta huomattavasti enemmän toimintavetoinen kuin mikään hiiviskelypeli Hmm. Kyllä vain, kyllä vain Mitenkä laitui muuten tohon aikaa just vuosi vuosituhannen no, tääkin on periaatteessa vuosituhannen vaihteen jälkeen, mutta 90-luvun loppu ja tämmönen niin kolmannen persoonan tätä räiskitä pelaamista ennen kuin sitten enimmäkseen first personin vaihtiin kokonaan niin oliko tää semmonen peligenre mitä hirveästi harrastit?
1: Mm, no enemmän kuin first personia että kyllä niin Törperso on aina ollut niin miellyttävämpi pelata. Mutta ei, me on kuitenkin aina enemmän ollut miekka- ja ihminen ja enemmän roolipelaaja. Mm.
0: Joo, lähinnä. Sen pohjalta tuota kysyä, että siinä tapauksessa jollain tavalla tietoinen pelikentän kasvukivuista. Että Hienoa tietysti, että päästiin pikselitaiteesta eteenpäin pystyttiin 3 d ympäristöä lähteä luomaan, mutta näissä... Tämän kenen tietysti oli, oli aikamoista ongelmaa varsinkin kamerapuolella ja tämmöisessä pitkän aikaa ennen kuin saatiin niitä asioita hiottua, mutta itselläkin just jotain Siphon-viltteriä, Tom braderi periaatteessa kyllä voi yhtä alalla tänne osastolle myöskin laskea, niin, niin, niin. on sellainen tullut tyyppiä pelattua enemmänkin, mutta kaikissa niissä aina vähän semmoista jotain, jotain omaa ongelmaa se on tuntunut olemaan, että ei semmoista täydellistä esimerkkiä ole kovinkaan helppo siltä ajalta antaa Suosikkia varmasti, mutta mutta, mutta vähän semmoinen kokeellisempaa aikaa vielä siinä vaiheessa, kun vielä opeteltiin tätä kolmiota piirtämään sinne ruudulle jollain tehokkaalla tavallaan. Kyllä vain. Tosiaan toimintavetoisesta pienellä pienellä vivahteella maustetusta räiskintäpelistä tosiaan kyse olisi. Ja olemme toimintasankari-roolissa ja meidän pitäisi osata käyttäytyä kuten toimintasankari Pelistä löytyy tutoriaali. Menitkö suoraan sen kautta ihan suosiolla?
1: Joo, kävin, kävin tutoriaalin
0: pelaamassa ihan vaan huvin
1: vuoksi, että joskus vanhempien peliin kanssa tuu paljon ongelmassa, että jotain, tut, jotain vapaista käykään, niin sitten opitusta pelin puolessa välistä, että mulla on tämmöisiäkin mekanikoita, joka vielä itse nytkin käyvä. Mm. Mutta joo, kävin tutoriaalin pelaamassa, niin pääsin vähän silleen kärrylle, että kuinka
0: tämä peli toimii. Joo, se on siinä mielessä ihan... Ihan hyvä asia, mitä vaikka nyt homogenisointi on tietyssä mielessä ikävä asia sitten, kun se rupeaa kaiken mielikuvituksen ja muuta ää, tappamaan pelin kehityksestä, mutta mitä tulee kontrolleihin, niin kyllä se ihan kiva, että se hyppy, hyppy on siinä aassa ja nykyään joko kaasu tai ampuminen on siellä oikea, oikean triggerin taakse laitettu, mutta tämä oli nyt sitten kumminkin 9, 9 vuosi vielä, niin tässä kohtaa osaa ja vähän olla etuketenkin paruilla, että mitähän siellä Mitähän siellä oikein tuleman mahtaisi olla? Jatko tarkentava kysymys vielä, että pelasitko Switchin Pro-kontrollerilla vai ei, jollain muulla?
1: Öö, Me pelasin Switchillä niinku handheldinä, mulla on tää tää okay.
0: h-hori, mutta...
1: Horin Switch, mikä Speedpad onkaan.
0: Joo joo, mutta periaatteessa siis Switchin layoutilla sinä pelasit. Kyllä. Tää, väh- vähän modernimmalla ja itse nyt sitten tosiaan... Haluaisin, että kun tällähän 6-4 linjalle lähetään, että sitten itsekin aina sillä 6-nepan ohjaimellakin pelaa, että mulla oli nyt sitten kokemus, kokemus tämän ohjaan hirvion kanssa, ennen en valitettavasti ole vieläkään siihen täysin sisäistynyt, mutta iskustunut tai täysin käsiksi päässyt, että miten tätä pitäisi käsissä pitää, mutta yritän kaikki pelit, 6-nepan pelit tuolla ohjaimella myöskin pelata. niin niin, niin se nyt on varmaan se ensimmäinen kysymys, sitten, että sulla nyt on pikkasen eri ohjainskemaatiikka. No näppäimet on ollut siis pelin sisällä samat, mutta koska ohje on vähän erilainen, niin oli miten oli. Oliko kuinka kamalaa tota, päästä <tos> Minipäkin kanssa sinuiksi, se on varmaan se ykkösasia, mikä tässä pelissä silmille lävähtää, että on se ohjeensysteemi vähän erilainen kuin ehkä mitä nykypäivän pelissä on.
1: Yllättäen nopeasti itse asiassa pääsin, että okei, tälle me liiku, tälle ei me miemään ammun. Okei. Näillä, näillä päässin jo tosi pitkälle ja näin pääsis pärjää melkein kaikissa pelin tilanteissa. Mm. Ainut mikä oli vaan, että me turhan monta kertaa pistin vahingossa C4 jalveini juuri, kun yritin mennä kyykkyyn ja se kostautui muutama otteeseen.
0: Mm. Se voi olla nykyisemmässä ohjaamissa vähän helpommin tehtävissä kuin 6-4 ohjaamalla kumminkin keski keskikohdalla pidät vasenta kättä ja aina tila ohjaat, niin se on sitten se ee, D-padisen verran kaukana, että ei tule kyllä alkuperäisallisemmalla vahingossakaan painettua, painettua niitä painikkeita, että se ero siinä kyllä on. Ai sen
1: myös, että turhan usein vahingossa vaihdoin asetta. Mm. Yritin pyöritellä kameraa ja sitten yhtäkkiä olikin rynkykädessä, kun pitäisi pistooli.
0: Joo. Oliko sinä mitenkään nykyisemmällä ohjaajärjestelmällä, niin missä se Z-painike sitten, että mistä se meni kyykky? Öö, niin kuin L2
1: vai mikä ZL onkaan.
0: Okei, okay, se on niinku ihan perus kun se on tosiaan joo. toi tässä pelissä, niin, tämä iso, iso painike, mikä on. No, se oli Mariossakinhan, se oli kyykky, On no siinä mielessä se kyllä käy järkeä, mutta kun N64-pelien ulkopuolella ei tule hirveästi käytettyä kyseistä ohjelta, ei tule siis ollenkaan käytettyä ohjelta, niin tuntuu aina työstä, tämmöinen iso tärkeä takapainike sille kyyrylle laitettu sinne. Analogi Tatin taakse, mutta kyllä senkin sitten loppuvaihe hyväksyi, mutta okei, sulla, sulla meni vähän helpommin, mutta mulla oli kyllä semmoinen, niin kyllä mä ja ton pelin kanssa ensimmäinen puoli tuntia, Nä. että olin ihan kaussa, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään, että en, en meinäännut päästä yhtään sinuksen noiden kontrollien kanssa tämän pelin, tämän pelin parissa sitten, vaikka nyt aika simpeli onkin, että Analogi Tatilla tapahtuu sekä liikkuminen että tähtääminen, A ampuu, P lataa aseen uudestaan. Oikeanpuolisella painikkeella otetaan ase sitten esille ylipäätänsä tähtäysasentoa toinen kun aalla sitten ammutaan. Ja, ja, ja oikeanpuolisella painikkeella, joko käännetään kameraa vasemmalla ja oikealla painikkeella ja sitten ylös ja alas oli noiden aseiden välille pyörittäminen. Niin, niin, on se vähän semmoinen layoutti, minkä ei ole kyllä tottunut esillä, että ei muutenkaan häräiskintäpelejä ohjaimella oikein ikinä suosittu pelaamaan, niin, 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 niin muutenkin, muutenkin vähän sellainen epämiellyttävä. En, kontrollin, en kontrollerin kanssa tykkää tämmöisiä pelata muutenkaan ja sitten vielä pistetään tällä tavalla näppäimmit ihan sekaisin, niin oli se vähän niin kuin ekaa kertaa, kertaa se opetellut tämmöistä peliä pelaamaan. Mutta kyllä se sitten yllättäen sieltä jossain kohtaa, kun tarpeeksi on päätä hakkaisein, niin ekaan tunnin ylitti, niin kyllä se sitä pikkuiljaa rupesi löytymään kumminkin. En mä sano missään tapauksessa, että olisin ollut sinut täysin kontrollerin kanssa, mutta ei se nyt ihan, ihan kauheita ole kuitenkaan. No, se on tyhjä parempi. Hmm. Se on varmaan se isoin ikävyys tämmöisessä, kun alkuperäisellä ohjeemmeilla ja kumminkin ole kuin se yksi tatti käytettävissä, niin se on sitten ampumispuoli siinä, että tässä ei, ei liikuta ja ammuta yhtä aikaa. Että jos ammut, niin se on paikallansa tähtäämistä. Ja jos liikut, niin sitten myöskään ammu siinä samalla, että ei pysty sieltä lantiolta kavaa asetta, häkkiä vetäsemään ja ampuu vaan suoraan eteenpäin, vaan se on sitten jalat iskettävän se jos haluaa siihen ammuskelupuoleen lähteä. Niin. Tietysti tuota pelin toimintapuolta niin rajoittaa aika paljon, mitä sillä pystyy tekemään. Mm, mutta aika, aika niin rauhallista tämä pelin
1: toiminta siinä mielessä on, että harvoin tuli niinkin. Muutaman kerran vihollinen yritti tulla, iho, yritti tulla iholla ja ne, jos tuli ihollinen löi aika kovaa, niin se oli ikävä yllätys, kun yritit
0: äkkiä lähteä laskea ase ja lähteä karkoon, kun tyyppi tulee kanssa kohti. Mm. Joo, ei. optio on olemassa pelissä, mutta ei, ei suositeltava, ainoastaan jos yllätät vihollisen selästä, mikä on muutenkin yleensä se semmoinen, että se vihollinen on jo selkä sinun päin valmiiksikin, niin silloin ehkä, mutta meleitä ei kyllä hirveästi kannata harrastaa tässä.
1: Joo, se, että jos vihollinen on selkä kääntynyt, niin se on yksi pistoon, laukaus takaraivoon, mm. niin se tippuu kuitenkin yhdestä.
0: Niin, että ei edes tarvi mennä iholle. Pistolla tässä pelissä tuolla aloituspistolla on loppumattomat panokset muutenkin, niin saa kyllä räiskia. En tiedä sitten, olisiko ollut kuinka brutaali ratkaisu jos toi perus se jos siinä olisi ollut myöskin raalliset patruunat. Että Oliko pelintekijä sitä mieltä, että joo, tai voi olla vähän hankalaa. hankalaa monilla voi olla ensimmäinen räiskintäpeli useammalle, niin annetaan nyt sen verran tasoitusta, että perusase ei kuluta panoksia ollenkaan. Mm, totta. Mutta joo, tuossa tota, sitten varmaan se tärkein asia, minkä takia se peli, tämä peli on jäänyt mieleen, jos tätä N64-ohjaustapaa ja muuta miettimään, niin peli on kumminkin, ainakin tälle annetaan titteli, että tämä olisi niinku synnyttänyt tämän koko cover-based shooter eli oikeastaan se, se mikä, millä tämä on erottunut joukostansa, on se, että Pelisillä ihan kunnolla kunnolla asettaa semmoisiin asemiin, että sä pystyt kulman takaa nopeasti ampumaan. Sitten ei, ei vaan sillä, että sä ohjat se hahmo jonkun esineen taakse, vaan sitten A-painalluksen kautta menet selkään jotain seinämää vasten ja pystyt kurkkaamaan nurkan taakse tai laatikon yltä ampumaan Jos kyydyssä olet vaikkapa sen takana, niin oikeastaan sen sen genren sitten synnyttänyt, niin se, että onko, onko lähetty edes yrittämäänkään kehittämään tämmöstä vai onko se sittenkin just näin päin, kun rupesin miettimään sitä ohjelta, että okei, he ovat todenneet, että analogilla ohjataan, ja nyt ei pystytä tekemään mitään muuta kuin se, että joko liikuttaa ja ammut, onko ne sitten ajatellutko se just näin päin, että okei, no jos me pystytään liikkumaan ampoissa, niin sitten meidän täytyy antaa joku tämmöinen suojasysteemi pelaajalle, että olisiko, olisiko ohjain sittenkin pakottanut innovaation tämän kautta, että se on se koko genre syntynyt sen takia, että se on aina 64-peli on vaatinut tämmöisen systeemin.
1: Se voi hyvinkin jopa olla, koska se voi oikeasti olla, että on miettinyt, että miten ihmeessä mä tätä ongelmaa, kun tässä jos olet on, jos olet itsekin väkisin damakeen, niin sitten ne on että no, tällä systeemillä tämä toimii, mennään suojaan ja se, 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 se peli, joka tuli jäädäkseen, Et siinä mielessä on hyvinkin merkittävä teos.
0: Mm. Kyllä vaan, joo, Yleensä siis mgs 1 pystyy, pystyy sellainen seinää vasta se laittaa, että tämä näkee ympärille paremmin, mutta että siitä niin kuin suoraan ampumiseen ei pääse, vaan täytyy irrottautua siitä tilanteesta, mutta tässä tosiaan pystyy itse laittamaan ihan saman tien semmoiseen asemaan, että olet jossain kulman takana, painat itse sieltä esille, pystyt pari laukaisua ampumaan ja sitten päästät Kontrollit neutraaliksi, niin se palaa takaisin sinne kulman taakse suojaa. Ja tämmöistä ei, ei mc se sekään pystynyt luontevasti tekemään. Kontrollisysteemi systeemi on, mikä on, niin kuvitteli että miten sä pelaat tämmöistä systeemiä ilman tämmöistä elementtiä, etten sä sinne kulman taakse enää oikein millään pääsee. Mietit, että miten sä otat, jos olisit ottanut tämän elementin tästä näin pois, niin mitä sä teet? Sä yrität mennä siihen esille ja tähätä paniikissa, että osuisit siihen viholliseen ja Sitäkkiä pitäisi jotenkin päästä sen kulman taakse, niin eihän, eihän tästä tulisi yhtään mitään ilman tätä systeemiä.
1: Ei, taas ihan toivoton pelattava. Olisi mennyt hermot ihan
0: välittömästi. Että ihan elintärkeä elementti tässä näin ollut ja siitä sitten ihan ainakin näin väittävän mukaan oikeasti tästä se inspiraatio muutkin ottaneet sitten myöhemmissä vaiheissa, ainakin jos on asti, että Vinpäkistä oikeasti löytyy jotain innovaatiotakin, ajattelee Omega Force Studiona, jota haukutaan sitä, että kun ne tekee vaan se samaan peli uudestaan ja uudestaan, mutta on heillekin tämmöisiä peli, pelikehityksen voittoja olemassa mm. sitten, että vaikka Winpack ei välttämättä niin hyvällä monessa paikkaan muistellakaan niin kuin tärkeä elementi, elementin pelimaailmaan sitten tuon. Yep. No, jos kerran kulman takaa tällainen pääsee räiskimään turvan takaa, niin se antaa meille pikkasen peliaikaa siihen kanssa. Ja voi tietysti vähän haastavaa olla, vai oliko, miten tulla tuo tähtäämispuoli onnistui, vai oliko siinä mahdollisesti jotain apukeinojakin olemassa. Joo, kyllähän tässä löytyy tämmöinen avuusus,
1: että siinä kohtaa, kun ruppet, tar- ruppet tähtäämään, niin sehän automaattisesti targetoi tarpeeksi lähellä olevaa olevaa vihollista ja mielellä edes vielä naamaan kohti, ja sitten jostain napista pystyy myös vaihtamaan nopeasti kahden tarketin välillä. Toki sitten jos vihollinen on kauempaa, tai sitten jos se juoksee, niin sitten piti vähän sitten itse tähtäillä, ja se oli vähän kömpelyä, mutta oli ihan riittävän tarkkaa, ja pääsääntöisesti tämä peli ehkä mä sen ympärille sille, että okei, sinun ei ehkä parasta mahdollista, niin vielä viholliset ole kauhean fiksuja. Muutamia tilanteita tuli, että pitkä käytävä, kolme ukkoa juoksee sitä käytävän päästä minuun kohti, meidän kärkäisin tähtätätä nakuttaa niitä kaikkia kerran ohimoon niin, että ne kaatuu ennen kuin ne oli edes itse sillä etäisyydellä, että ne olisi mennyt suojaan tai ruonviteen ampumaan. Mm. Et ne on tekoälyn orjia, ne tekee just niin kuin tekoäly sanoo, ihan sama mikä tilanne.
0: Tämäkin myös, että varmasti todennet, kun peliä lähteneet kehittämään ja testailet, että voisin kuvitella tästäkin pelistä olemassa versio, jossa ei tätä automaattista tähtäystä ole ollenkaan. Ja ei ole varmaan pelin kehitteiltäkään ikinä onnistunut pelaaminen ilman näitä avusteita, niin sen takia sitten laitettu ihan olla, että joka kerta kun vihollinen on sellainen, joten kuten edes lähiasemissa, lähi että siihen pystyy aseella tehokkaasti ampumaan, niin tuo kursori sitten lukittautuu siinä kohtaa, kun aseen vedät esille tuohon vartalon, vartalon tienoilla, että ei tule automaattista hitsottia tämän kautta sentään, mutta huomaisin kyllä, että se joka kerta tuohon johonkin sydämen keuhkojen korkeudelle menee, niin pienellä näpäytyksellä saa kyllä sitten äkkiä päähänkin vielä tähdättyä automaattisen tähtäimen avustamana. Mutta ihan elintärkeä on tämä automaattinen systeemi tässä, että jos pitäisi pelkästään vapaasti vaan tähdätä, mitä saa tehdä kyllä. Ei, ei ole pakko käyttää tätä, tätä elementtiä, että se automaattisesti lukittuu, mutta että hyvin, hyvin vaikea ilman sitä olisi pärjätä. Mut nämä, nämä avustet on olemassa ja sitten jos on vähän jotain sitkeän päävihollistyppiä, kuten nämä muutamat bossitappelut, mitä pelistä löytyy, jotka ei sitten ihan muutamaa luotiin kuollekaan, vaan joutuu useamman kerran yrittämään, niin sä voit sitten ihan lukitakin sen kameran siihen, että se sirklaa se ympärillä jatkuvasti, aina kuin olisi jossain että sieltä pelissä olemassa, niin samanmoinen systeemi löytyy sitten tästä. Mutta sitä ei, sitä ei kannata käyttää muuta kuin silloin, jos sä oot ihan sata varma, että se on se yksi kohde vaan, mikä sun tarvitsee nähdä, koska se on sitten se kamera lukittu siihen, siihen kohtaan jatkuvasti. Mm. Kyllä vain, kyllä vain. Miten tota, tulee näitä tulitaisteluita vihollisten kanssa, niin sanoisitko, että Vastustajat olisivat huippukoulutettuja supersotilaita joiden reaktioajat on niin hurjaa, että tuli taistelut tuon äärimmäisen intensiivisiä ja vaarallisia, vai me, me, oliko noin tekoälyltänsä niin meidän vastus kuinka kova?
1: Ei ne kauhean fiksuja ollut, ne tosiaan noudatti sitä. Tarkkaa linjaansa, että jos se kuolit jossain tilanteessa, menit se uudelleen, niin se toimii aina täsmälleen samalla tavalla, ne juoksee siihen samalle seinustalle. Ja niin kuin tuossa jo esimerkki, joskus se tilanteessa tulee, jos sä oot itse ottaa tarpeeksi nopein, niin se kerkeet niputtaa kaikki viholliset ennen kuin ne edes menee niihin asemiinsa, ja ne ei ammu laukaussakaan ennen kuin ne on niissä omissa asemissaan. Ja hauskan tilanteeseen törmäsin, en usko mikä kenttä se oli, mutta olin tuolla aika isolla laajalla ulkotilalla, ja oli vain se mennyt katsomaan, että hetkinen, asemalla näkyy kolme hahmoa. Että me ei tuonne alueelle vielä, mutta siellä näkyy kolme hahmoa. Me me, Okei, okay, ne on niinku valmiiksi spononeen fihollis, ne jossain kohtaa varmaan lähtee juoksemaan, tai sitten me kohtaan ne myöhemmin. Niin, testasin huvikseni, ei voinut tarketoida niihin, kun olin kaukana, mutta tähtälin aikani, laukaus päähän, näin kun tyyppi vähän heilahtaa, meni takaisin asemiinsa. Toisin tämän noin kuusi kertaa ja kolme ukkaa oli kuollut ja paljon myöhemmin tulin tälle samalle käytävälle ja katsoin, että joo, tässä oli tässä kolme ukkoa olisi ollut, jos niistä joku olisi junut niin kuin tulittamaan.
0: Hmm. Joo, on, on kyllä äärimmäisen skriptoittu peli, että ne menee just, just sillä tavalla, kun ne on ohjelmoitu tekemäänkin, että ei. No, muutama vihollinen saattaa pikkasen patrollaan, mutta edelleenkin sama juttu, että erittäin, erittäin tyhmiä olentoja on, että jos ei ne suoraan linjaa sinun nää, niin ei, ei ne kyllä rupee yhtään mitään tekemään. Ja tosi monesti sitten, jos peli ei ole mitenkään niitä kunnolla linkannutkaan toisinsa, niin oli tilanteita, missä niin tapaan jonkun kaverin, on kaksi vihollista tapaisen sen kaverin kahden metrin päässä aseella, jossa ei missään tapauksessa mitään tota, tota, vaimennintakaan ole. Se vaan lyhistyy siihen viereen ja ei mitään reaktiota. Tässä me ollaan molemmat, molemmat patrollaamassa tai paikalla vartioimassa edelleenkin. Ei mitään reaktiota, ellei ole erikseen määrännyt, että ne kaikki aktivoituu jotenkin yhtä aikaa. Mm. Että, että... Huomaa tosi nopeasti, että kävelet oven karmista sisään, menet jonkun laatikon tai jotain muuta, niin siellä on selvästikin niitä piilotettuja tota tota. Tuota, ja näin peli, ei, ei, ei semmoiset pelissä näkyisi, mutta mitenkä ne nyt ohjelmoitu onkin, että kävelet tämän kohdan ohitse, niin asia X tapahtuu aina joka kerta samalla tavalla, niin on, on siinä mielessä hyvin vahvaiskripto tuo pelisuunnittelua tuossa olemassa, että ei mitään yllätyksellisyyttä enää tarjolla sitten toisella pelin aina että aina, Joo, aina samalla tavalla.
1: Joo, ja juurikin näin, että jos ei satut kuolemaan jossain tilanteessa, niin silloin on jo tarkalleen tieto, miten tämä kohtaus kannattaa seuraavalla kerralla hoitaa. Ja hmm. tiedät, monta vihollisesta spoonoa, millä tavalla ne käyttäytyy. Ja tosi usein oli myös kenttäsuodissa helppo nähdä, että kävelet silleen käytävää pitkin ja näet, okei, ehtoisi nurkka. Määt seinää vasta ja kurkkaat. Siellä on kaksi tyyppiä. Pam, pam, ne on alhaalla tai vähintään haavoittuneet ennen kuin tilanne on alkanut. Että Aika harvoin se tuli juostua vihollisen syliin. Muutama tilanne oli semmoinen, jos piti back että piti käydä jossain joku ottamassa pois päätä tai vasta, että back sitten yhtäkkiä joko kolme tyyppiä iholle, niin sitten siinä on vähän näitä säiköitä, ei hemmetti, että meillä oli tappaneet ne kaikki, mutta ne onkin. Sitten voin on ne uudet, koska nyt olen menossa takaisin. Hmm.
0: Kerran pari, taisi olla joitakin tosi tilanne, tilannetta. Tämä tuli tämmöinen tilanne, että yllätettiin, mutta kun ne oli asetettu, että ne juoksee tähän pisteeseen asti, niin mä vaan juoksin niiden ohi ja sitä fiveen siitä vierestä ja jatkoin seuraavaan <hätöksynti> huoneeseen vaan suoraan, kun ne oli päässyt aseeminsakaan ollenkaan. Tai Joo, kun ne, hmm. ei, ne ei seuraa tuohuoneesta toisen, että se, kun mä toven niin. läpi, niin hmm. ne on siellä. Joo, pari kohtaa oli jotain väijytystä tuommoista väijytystä olemassa, niin sitten huoneen vaihto kautta. Tilanteen vaihto että pieni fade to black siihen väliin, niin se vaan, vaan katosi, että ei ole sellaista permanenssia oikein olemassa sitten huoneiden välillä ollenkaan, niin ei, hälytystasot ei nouse, ei mitään tämmöistä tapahdu, että jokainen huone on käytännössä oma tulitaistelunsa ja ei siellä sitten mitään radiota olla hahmojen tuota, vihollisten joukkojen puolellakaan, koska niille sitten on mitään. Mitä tietoa, vaikka sä kuinka monta kertaa paljastuisitkin, niin ei, ei vaikuta yhtään mihinkään. Sen takia yep. sanoisin, että toimintapeli enimmäkseen, että muutaman kerran pääsee flänkkäämään vihollisen taakse sillä että pääsee se hiljaisen takedownin ottamaan vihollisesta, että siitä se pieni stelttimauste tulee peliin, mutta hyvin pieni osa enimmäkseen ihan suoraa toimintaa vain. Yep se Tämmöinen just niin skriptattu muoto, miten asiat pelissä on tehty, niin se on sen takia myöskin varsin linjaarinen tämä peli, pelitapaus, että ei oikein ole mitään vaihtoehtoisia reittiä olemassa maalin tai erilaisia lähestymistapoja olla, että kyllä sen aina täytyy samalla tavalla ne sieltä pudotella vaan alas ja samassa järjestyksessä pommit purkaa, ansat, ansat käydä ää, tota, laukaisemassa ja tällä tavalla tekemässä, että Hyvin, hyvin vahvasti lineaarinen peli kyllä tästä tehty on.
1: Mm. Joo, että pelissä on kyllä niin kuin kartta ja tälleen että voit checkata, että missä meet ja tälleen, mutta se on, näyttää aina vain aika pienen alueen ja Sulla on oikeasti aina vaan oikeastaan yksi mahdollinen suunta, mihin edetä. Tuo, mm. Joskin tämä video on rakennettu silleen musta ihan hauska, että se välillä palaat vanhoille alueille ja just vaikka pom- pommeja purkamaan ja tälleensä, niin mm. sinällään se tuntuu niin yhdeltä isolta kentältä, vaikka ei se ole. Jokainen kenttä on varsin pieni kokonaisuus, jossa sulla ei ole paljon vaihtoehtoja. Tämä hyvin nopeasti, jos löytyy kaksi eri ovea, niin
0: toinen on joka lukosta, tai toisessa on vaan korkein näin pari vihollista. Joo, ei pitäisi tulla semmoista, että joutuisi että mihinkä seuraavaksi pitää mennä. Jotain, jotain välillä voi olla tiloita että johonkin aulaan joutuu palaamaan useamman kerran ja siitä sitten eri huoneeseen jatkaa, mutta aika harvoin sellaista, että koko ajan mennään johonkin uuteen paikkaan seuraavasta seuraavaan vain. Mm. Mitenkäs tota, Jean-Luc Gugar oli meidän sankerimme nimeä? Löytyykö häneltä kuinka paljon työkaluja vihollisten päivit, äh, päihittämiseen?
1: No, pi, loppumaton pistooli on ja... Taisi alusta asti olla jo tää rynkky ja haulikko mukana, mm. ja jossain kohtaa peliä saat myös tämmöisen rakentin heittimen kautta singon tyv, samanlaisen, millä tuo, tuo, tuo residentin viljykkössä tapettiin taeräntti. Mm. En sitä juurikaan käyttänyt, koska... Niin. No, mä suoraan se, ase- ongelmaan aseongelmaan, pistoli hoitaa joka tilanteen. Niin. Mm. Se on se ei tarpeeksi tehokas siinä loppumaton ammukset, niin, ja yleensä ja jos yleensä kohtaat kuitenkin pari vihollista kerrallaan, ja etenkin sä oot koverissa, niin see... kurkistat sieltä, bang bang, mä takaisin, kurkistat bang bang, kukaan ei kerkeä ole yhtään mitään, ja se ei loppuelospistollekaan niin, bossialukua, e- että niin ei kestä kauhean monta osumaa, että viholliset kaatuu. Noin rynkköjä me, me käytiin joskus, koska oli avas silleen, että okei, okay, nyt siellä on. Usseempi vihollinen, niin se ammuttu vähän nopeammalla sarjalla, ja se maini, niin kuin bossia vastaan. Tämä on koko haulikkokin, sen, jos maksimitehon saadakseen, niin sillä filmenä
0: aika lähellä, ja minä oikein tykännyt semmoista vaihtoehosta. Niin sen elosi. Jotain ahtaimpia huoneita oli, missä haulikkoja tuli käytetty, varsinkin kun näki, että oli muutama vähän vahvempi vihollinen, mitkä pistoli luoteihin kai ihan sillä perus kolmella, neljällä pudonnut niin joskus joo, ja konekiväärin jo tommoisen tilanteen. oli se... Raketin heiti oli semmoisen turretteihin ihan jees, kun niitä ei oikein pystynyt vahingoittamaan, mutta rakettiheitin heitin näköjään tappaa, niin kuin se osuu vaan sen turrettiin. Se oli siihen, mutta ei, ei no nyt paljastutteko, että pelannut peliä loppuun sitten, mutta oletan, että ei tule mitään apatsi-helikopteritaistelua tässä pelissä, kun se pitäisi raketin käyttää, niin se on vähän niin väärä, väärä työkalu tämmösiä hommiin.
1: Joo, niin totta, ne hemmetin bunkerit, niin heistä voisivat käyttää. me yleensä, jos... Päästä tarpeeksi lähelle, vaan ne kävi seinällä sen tikuttamassa siihen, niin se hmm, hoiteli. Ne. Sekin kyllä kyllä. Ja joo, se neljä rajaa oli myös se yksi, mutta menikö se mitään muuta käyttötarkoista kuin just ne, että nuo bunkerit kävi tuhoamassa? Tienekin yleensä pystyy kyllä kiertämään, että kun se meni sitä ohi, niin sitten se oli sillä selvä.
0: Jep. Tämä äänenvaimentemia olisi joihinkin aseeseen saanut, mutta kun tosiaan tekoäly sen verran tyhmä kautta, ne tuli tästä semmoista, ettei sitä mitään iloa ole, niin miksipä semmoisia Pistooli, pistolitehoa tarpeeksi hyvin perus äijin näissä hommissa. Mm. No, jos sitä työkalua nyt ei niin ihan hirveän kovasti ollut, niin vaikeuttaikö se pelaamista kuinka paljon, tosiaan kontrollipoli tämmöinen pistää vastaan, mutta miten noin muuten sanoisit, mitenkä peli on vaikeusasteltaan tasapainotettu, että sanoisitko, että isompaa haastetta olisi tulossa, hyvä toki huomauttaa, että kolme, kolme eri vaikeusastetta on olemassa, jotka lähinnä tuohon Otettuun vahingon määrään vaikuttaa, mutta mikä nyt sitten olikaan vaikeusta, se oli millä pelaajat normaali oli itellä, niin totesitko, että peli olisi kovinkin hankala ollut, lähtikö henki monesti?
1: Öö, henki lähti muutaman kerran, ja sen takia, että just en ollut paratunut, että Ohossella oli kiva useampi vihollinen, tai jos joku haulikko vähän enempää pääsi lähelle, se vihollinen, jos haulikolla rytkälti läheltä, niin se muuten se heilttinyttärin aikamoisella mm. vauhilla. Kyllä. Mut Ta- pääsääntöisesti, kun sä olit yhden kerran kuollut kentässä, niin sit se pääsi yleensä samaan kohtaan melkein ottamatta tätä Koska Siellä se ei eikö niin, viholliset toimii. Ja Aika harvoin oli sellaisia tilanteita, joista se on ollut täysin ilman niin kuin suojaa. Pääsääntöisesti sulla oli aina kuitenkin joku vähintään sellainen laatikko, mikä kestää muutaman osuman, niin jonka takana se pystyt tyhjyttämään sen verran aikaa, että se kirja vihollisrivejä vähentää. Ja varmaan eniten meni henki näihin hemeti ja niin. tä- tähän, itse asiassa, tähän itse asiassa liittyen, öö, toi oli yli viimeinen peli, jossa minä me pelasin, siinä oli semmonen ylös-alas venevä laaseri. Se oli tosi tiukka se ajoitus, mietin, sinne piti mennä Ei perhana, että kun tosi hankala ajoittaa, että ei niin kuin millään joudu save jo tekemään siihen, että, että ei tämä on mahdollista, että kun aina tuo laaseri osuu, vaikka me lähden just niin kuin sillä optimikohdalla, ja sitten me vahingossa huomasimme, niin jos mun kyykyssä ja painan nappia, niin tämä tekee tämmöisen mm. Tässä oli tämä, en muuten muistanut.
0: Dodgerolle jälleen kerran, ratkaisee kaikki ongelmat. mutta se, mähä, sillä ei taida olla frameja, mutta onneksi vihollisetkin on aika huonoja tähtäämää, niin kyllä se yleensä, jos laatikolta, laatikolle pitää sukelta, niin Dodgerolleilla yleensä sinne pääsee ilman ottamatta vahinko. Niin. Kannattaa, kannattaa hyödyntää kyllä sitäkin, mutta ilmankin todennäköisesti pärjäisi. Joo, en itekään sanoisi, miten mitenkään hirveän vaikeita olisi ollut, mutta kyllä kuolemia sieltä täältä kumminkin tuli. Pelissä on kyllä checkpointi-systeemi olemassa muutenkin, että nyt ihan hirveän paljon tarvitse päättää kätä, jos henki lähtee. Että siinä mielessä suht reiluksi peli kuitenkin tehty. Eikä vaikuta sun pelin lopulliseen arvosanaan se, että kuinka paljon olet kontinuaajakaan käyttänyt, niin pa haittaa tuommoinen. Jep. Joo, kyllä, hänen siis periaatteessa on ranking-systeemipelin aikanakin olemassa, mistä ei ole jostain tietystä asioista. Mä en nyt ei se kattonutkaan niin nopeasti, tämä Rämpöt jo jäänyt että mistä se sulle ekstra pisteitä antoi, mutta se on vähän niinku semmoista. No, pientä lisää. Tässä on tosiaan moni pelitila olemassa, mitä varten pääsee unlockkaamaan asioita kampanjasta saatuilla pisteillä, mutta oikeastaan nyt tosiaan mikä tässä pelissä vaikuttaa sitten lopputulemaan, niin on se, että kuinka nopeasti pelin myöskin läpäiset. En nyt sillä, että tarvitsisi ruveta speedrunamaan peliä, mutta ainoa aino tapa, miten pelin kolme eri endingiä on tässä laitettu, niin on, on laitettu sen taakse, että kuinka nopeasti pelin läpäiset. Eli ihan perusidea, että joku aikaraja siellä on, ja jos liian kauan vetkuttelet, niin rupeaa rupea sitten päätä putoilemaan ikäviä asioita tapahtumaan, niin kannattaa sellaisemmin hoppuisasti peli pelata läpi, jos haluaa parhaan endinginkin nähdä. Mutta mut, moniin peliin me nyt ei tällä kertaa koskettu ollenkaan, kun tuohon kampanjapuoleen nämä perehdyttiin, neljän pelaajan kanssa pääsesi peliä sitten n 64 pelaamaan, joko yksi vasta yksi tai pareittain, ja sitten oli jotain piste, pistepohjaista versiotakin, mutta perustetmatsihenkiset muodothan siellä olemassa oli. Onko kuinka kova hinku päästä nelin pelillä Winbackia pelaamaan netissä?
1: Mie veikkaan, että se ei kauhean kokemus.
0: En mä uskon myöskään. Toki on varmaan siihen aikaan, jos ei ole ollut parempia vaihtoehtoja, niin jollekin tää on erittäin lämpöisiä muistoja aikanaan saanut aikaan, kun on tätä kaveritten kanssa pelannut. Mutta mitä sitä kattelin, niin kumminkin suojapohjaisesta räiskintapelistä kyse, ja sitten ajattelet, että ihmiset juoksee avoimella maalla ja räiski vaan menee toisensa, niin kuka nyt sattuu sitten immunifreimien jälkeen nopeammin tekemään vahinkoa toisensa, niin se on oikeastaan se pelityyli, mitenköhän tuota sitten monipelinä pelataan.
1: Tai sitten siitä tulee semmoinen, kunno standstill, kaksi tyyppiä vastakkaisilla paikoilla, tai niin kuin, käytä käytävä, pitkä käytävä, toinen toisessa toissa päässä, nurkan takana toinen toisessa päässä, ja vuorotellen kurkita ja
0: toivotan tätä vihollinen kurkassa just omalla hetkellä. Mm. Kolme tuntia myöhemmin ja kumpikaan vielä vieläkään kurkannut. Tai vaan ampuu sen seitsemän luote, joka kerran tyhjöksi menee takaisin kulman taakse lataamaan toinen ampuu lippaan tyhjöksi. Siinä ollaan sitten. Kunnon, kunnon taistelun täytettä siinä. Kyllä vain. Kaikkia muuta sitten vielä pelistä, mitä kerrottavana olisi. Mitenkäs muuten grafiikkapuoli en edes kirjoittanut sitä ylös. En nyt menisi sanomaan, mitä hirveän silmän karkkia peli olisi noin ulkoasullisesti, mutta peli animaatiota ainakin miten Jean-Luc liikkuu, niin animaatiopuoleen oli kyllä panostettu.
1: Joo, oli ihan ihan kivan näköistä, ja hahmotkin oli silleen, että kaikilla väelläskasvun piirte tälleen,
0: niin ihan mm. kivan
1: näköistä, Olihan, niin kuin maisemat on kyllä aika tyylisiä, tyylisiä mm. samanlaista, samanlaista rakennusta ja samanlaisia seiniä.
0: Asfaltti, ja puulaatikoita täynnä. Ihan mm. koska Ovalassa käymässä. Mm. Kyllä, kyllä, kyllä. Musiikkipuoli, mitä pelistä löytyy. Kolme henkilöä, krediitit annettu. Kaori, Nakapai, ja Jamakissi sekä Tsutomu Hirasava. Kauri oli heistä työskennellyt alunperin Tekmolla, oli tehnyt sävellyksiä peleihin, kuten Captain Tsupaansa kolmonen sekä Niin ja Kaiden kolmonen. Hän siirtyi koen palvelukseen tuossa 90-luvun puolivälissä ja sen myötä muun muassa sitten Winbackissäkin hänen nimensä löytyy. Ja toinen, jolla samantyyppistä historiaa on, on Gates Makisi, ehkäpä tunnetui heistä kolmesta. Hänkin oli Tekmon puolella työskennellyt uransa alkupuolella aina tuonne 16 pittisten peliä aikakauden loppuvaiheille, kunnes sitten tämä chiptune tyylinen musiikin käyttö alkoi vähentyä. Oli kuitenkin osallistunut myöhemminkin yhä pelimusiikin tekemiseen, muun muassa Gitarumanista sekä Castlevania The Dracula X Chroniclesista, tuosta PSP-pelistä, hänen musiikkiansa löytyy. Ja ehkä se hänen tunnetuin työnsä oli sitten alkuperäinen Ninja Kaiden. Hän ja Kauri Nakapai liittyy tähän Brave Wave Productionsin vuonna 2013. Ollaan muistaakseni tästä kollektiivista aikaisemminkin maininneet tuossa ryhmässä. Kuuluu, ää, siihen ryhmään kuuluu eri näitä 80-90-luvulla aktiivisia olleita chiptuneen säveltäjiä. Suto on hirveän tämä kolmas henkilö, joka oli mainittu. Hänestä en ihan hirveästi löytänyt mainintoja. lähinnä näitä Omega Forsen 90-luvun loppupuolen muutamaa peliä, mutta jäljet hänestä kadonneet sitten tuossa vuosituhannen jälkeen. Ehkäpä edelleen jatkaa peli maailmassa jollain eri nimikkeellä tai sitten vaihtoi alaa. Mut mut, Vinpackin musiikit en muista ihan hirveästi jotain vähän painostavaa musiikkia siellä taustalla oli, mutta tunnelmaa luomassa enemmänkin kuin mitään semmoista ikonisia melodia, melodioita luomassa.
1: Joo, ei yhtään mitään muistikuvaa, vaikka mitään viimeksi ei pelasi.
0: lavelasi. Mm-hmm. Taustaroolissa siellä pelkästään on, ei tästä semmoista hirveätä playlistia. Kyllä nyt saa aikaiseksi mitä lähtee enempää mainostamaan, mutta tunnelman luojana kumminkin siellä taustalla toimii. Mm. Mitä muuta pelistä sitten vielä kerrottavaa olisi? Pari eri vaihtoehtoista moodia on pelattavissa sen jälkeen, kun peli on läpäisty. Trial-moodi löytyy, jos haluat lähteä jotain yksittäistä kenttää. Tuossa joku reilu 30, 30 on peli on jaettu, niin jos haluat jonkun sieltä vain käydä pelaamassa läpi, niin se on sitten mahdollista trial-moodin kautta. Toinen vaihtoehto on, jos haluat sitten... Pelin pelata kokonaan uudestaan, mutta New plussa hengessä kaikki mahdolliset lisukkeet, hyödykkeet alusta asti, niin Max Power Mode löytyy sinua varten. Ja sitten jos taas haluat vähän lisää haastetta, niin Sudden Death Mode löytyy myöskin, jossa laakin tappoa sekä vihollisen että sinutkin. Että kova meininki. Se on ainoastaan pelattavissa, jos saa sen parhaan endingin tuosta pelistä. Huijauskoodia toki löytyy myöskin, eli jos olisi kauheihin kuin päästä Winbackiä pelaamaan kavereiden kanssa monin pelinä, mutta et jaksa sitten kampanjaa pelata sen takia läpi, että saat tuo muita hahmoja ja muuta tämmöistä, niin koodilla saa tämmöisetkin asiat auki. Eetu halusi huomauttaa, että kontrolleripäkkiemulaatio puuttuu tästä Switch Online-versiosta, eli selvästikin. Ei turitti tallentaa ihan reilisin keinoin, mutta se ei nyt sitten onnistukaan tässä. on Online-versiossa vaan ainoastaan Save Statein käyttö tässä toimii. Onko tämä pitkä miinus?
1: Tämä on kyllä. Ei nyt pitkä miinus, koska kyllä minäkin että niin tämä peli mitenkään ja laitoin Save Statein ja sitten että ei muuten tallentanut mihinkään. Ja tälleen, niin eihän tämä nyt iso homma ole, koska Save Stadit on olemassa yhden napin painoksen takana. Mutta olisi kiva, että Switch Online vaikka ilmoittaisi, kun aloitat peli, että huoma, allena safetit joku tämmöinen, koska on, on aika ikävä temppu. En oikein ymmärrä, että minkäli sitä kontrolpäkeä ei ole voitu tehdä. Ei se kai nyt hirveätä tähtiä voi olla.
0: Voi olla, että siellä on, on joku sitten tosiaan olettanut, että auttoi pelissä ja yrittänyt seuraavana päivänä jatkaa, totta, että jaha, eipä siellä eilisestä istunnusta mitään, niin se oli varmaan se pelaaminen sitten siinä. Niin, että tämmöinen huomautus, että Save State on käytettävä, jos Switch Online-versiota pelistä pelaatte, mutta jos ette pelaa Switch-versiota ja N64-versiota, niin vaihtoehtona olisi sitten PS2-versio, joka julkaistiin siinä vuosi myöhemmin tästä n 64 version jälkeen. Jotenkin aattelen, että N64-peli on tehty semmoiseksi, että sä portat sen PS2, että voiko se nyt hirveästi parempi olla, mutta kyllä nämä päivityksiä kumminkin on. Peli näyttää ja kuulostaa paremmalta, tekoälyä on myöskin parannettu, checkpointteja löytyy enemmän, ääninäyttely on lisätty tuohon, noin tässä oli ihan vain tekstimuodossa keskustelut, mutta... PS2-versiossa sano on ihan ääninäyteltykin ja monin peliä sitten ei ole pakko pelata kaverien kanssa, jos ei ole kavereita, niin voi pelata näitä potteja vastaan myöskin. Ja joo, toi on kyllä erittäin, erittäin PS2-julkaisupelin näköinen, että Portaus pari vuotta myöhemmin, niin olisi varmasti haukuttu ihan lyttyyn, mutta sitten kun on niin kuin ihan ää, tota varhainen PS2-julkaisu on ollut kyseessä on vain portattu edellistä konsulta eteenpäin, niin siinä se vielä justin meni ekaan vuoden aikana, mutta on se, on se kyllä kieltämättä aika karun näköinen ps 2 portaus vaikka se paremman näköinen onkin että tuommoiset päivitykset kaikki tulee, niin toi todennäköisesti on kumminkin se versio, mitä jos olisimme molemmat versiot pelaaneet, niin tuolta varmasti enemmän suosittelisi. Mutta jos sillä n 64 tämmöistä peliä haluaa, niin mikäpä alkuperäisessä pysymä, äh, jos pysyisi, niin eipä siinä väärinkään mennä.
1: Ilmeisesti äännäyttelyä ei ole kauhean hyvää, jostain tällaista mukaisin, että. Ei te jostain kuulin tällaista, että kannattaa melkein onko pysyä N64-versiossa,
0: että mm. ei tuo kakkosen uudistukset on niin kauhean kummosia. Niin. Jos jatkumoa vähän vielä haluaisi, niin Winpack 2 löytyy ihan vihoviiminen lisäys, mitä laitoon niin enpä tai siis tainnutkaan tarkistaa, että onko Winbackia jatkettu eteenpäin, mutta 2006 tuli Project Poseidon Poseidon nimellä ps 2 ja Xboxille tosiaan 06 vuonna sitten jatkumoa vielä, ja taisi olla ihan... Toinen operaatio eri hahmoilla että siinä mielessä ei enää tekemistä tämän kanssa. Ja jos Winpack 1 oli jotain, jotain, millä se jäi mieleen, jotain, millä se inspiroi muita pelin edustajia, niin Winpack 2 ei tainnut mitään tämmöistä elementtiä enää löytää, koska ei tota oikein kukaan enää muista.
1: Okay. Olisi paljon että Winpack 2 olisi ollut sama peli, mutta kääntöisen terveystynyt, tämä vallata vielä kertaalleen takaisin tuon saman, saman paikan.
0: Tai jos se olisi ollut Niin, no se. Vähän kokeilla uutta. Tämmöistä kaikkia kerrottavana on, ja jos jotain muutakin tulee, ei tule mieleen, niin totta kai vielä tässä kohtaa saa huomauttaa, mutta pääkysymykseni on Winpackin pelailun jäljiltä jotain, jotain historiallisesti tärkeää pelistä löytyy, mutta onko se, onko se tarpeeksi syytä lähteä alkuperäistä Winpackia vielä tässä vaiheessa elämää pelaamaan?
1: Minä olin sitä mieltä, että jos Switch Online löytyy, niin kannattaa tätä testata. Ylipäätään just tuo, on tuo Coverbase-systeemi niin ollut vähän niin luojana, ja tälleen, joka on aika iso juttu. Ja sitten jossain oli myös mainittu, että tuommoinen äh, paikoilla seisominen ja lasertähtäimen kanssa, niin muistuu, vähän näsin, että nelosta. Mm. Että, tämä on siinä mielessä varsin merkittävä peli, onko se riittävä syy pelata. Ei ehkä sinällä, mutta minun mielestäni peliä oli niin kuin ihan oma, it, omana itsenä teoksena niin ihan kiva pelailla. Tää oli tällaista aika simppeliä varsin arkademaista räiskittelyä. Välillä suorastaan tuntut, että me pelaa jotain valopyssypeliä, koska menee silleen joitakin askelita eteenpäin ja sitten vaan räiskin tähtäimellä nuo viholliset. Rudulta alas etene vähän eteenpäin ja toisaalta sama homman. Ei tähti tiedetä, mutta. En mä tiedä, minusta että tämä oli ihan niin kuin yllättävän kiva pelata. Ei mulla suuria haluja mennä tätä peliä loppuun asti pelaamaan tai tähän palata, mutta minä olen ihan iloinen, että tämä oli meillä käsitteyssä. Kyllä minä sanoisin, että elikää Switch Online tämän takia ostako, mutta teille Switch Online on, niin minä käyn ihmeessä. Ja jos tykkäätte, niin pelatkaa enemmänkin. Minä annan tälle
0: yhden peukalon. Winback, vähän niin kuin Resident Evil 4, Eetu Kapanen 223. Kirjoittakaa tämä lausunto ylös. Mulla nyt ei mitään hirveä syvällistä analyysiä ole. Peli on karu, mutta ei ole kamala. Ehkä. Ehkä. En sano, että nyt hirveästi nautti, naut, olisin nauttinut jokaisesta hetkestä pelin parissa, mutta kyllä systeemien kontrolliin tämmöiseen lopulta tuttui. Oliko sillä pelillä mitään niin hienoa tarjottavaa, että innostuisin tästä hirveästi. Niin ei mitään semmoista tapahtunut, mutta kiva, että kokeilin. Mutta en, en nyt rupea täysin sieluin täysin tässä sitä su- suosittelemaan kenellekään. arvioilla tällä kertaa meillä olisi vielä takapölkyn toistolista ää, käsittelemättä, eli se olisi tähän vielä musiikkipreikiksi seurauksi tulossa Se Olemme siis kietjuttaneet jollain hyvillä selityksellä musiikin kappaleita tässä jo jonkin aikaa ja tohella viime kertainen Persona 3-valinta Tai During the Test oli sen verran haastava, että kukaan ei uskaltanut tähän jatkumoa heittää, kyllä mä kymärän, että Personan jälkeen on hankala heittää mitä mikä tuntuisi hyvältä, niin otin sitten vapauden tuohon jatkumoa heittää ja mä ajattelin, että miten se tästä luonnollisesti päästäisi jatkamaan, niin jos kokee sen mennään, niin sinne on turha mennä ennen kuin on. Joten, kuten edes opiskellut kyseistä testiä varten, onneksi nykyaikana löytyy aika monia tämmöisiä low fi chill beats to study henkisiä YouTube-lähetyksiä kautta soittolistajia, joidenka avulla opiskeluun saa sitten aivan uutta potkoa. Onko eitu hirveästi näitä chill beatsiä kuunnellut YouTuben kautta? Ei, eh. <laughs> Että et sitä tota Lowfight-tyttöä ollut seuraamassa, kun se jatkuvasti sitä samaa, samaa sivua kirjoittaa ja vettä sataa siellä taustalla. Siihen puhutaan sanoja, mitä me en ymmärrä. Okei. Okay. No, su- suosittuja lähetyksiä ja suosittuja soittolistoja, nämä tota Chillit piitit tuntuu tuolla YouTuben puolella olevan, niin mä yritin käydä näitä soittolistoja läpi semmoisia, missä oli myöskin videopeleihin rajattu nimenomaan, että niistä otettu. Ja kyllähän sieltä nyt kaikkea, kaikkea semmoista löytyy, mutta mikään nyt ei iskenyt ihan niin täydellisesti, että se sinne kuuluisi ja heräsi ajatus siitä, että jos minä minä saisin sinne yhden kappaleen heittää tuommoiselle soittolistalle lisää, niin mikä se olisi, ja kyseinen valinta löytyi itselle rakkaasta yhdestä suoski-indipelistä nimeltä Anodyne. Ykkös Anodyneesta kappale nimeltä Fields. tuli olisi meillä sitten enää tässä vaiheessa läpi käytävänä ja jotain, jotain olisi suunniteltu. Syksyn puolelle käännytään, missä merkeissä syyskuun pistetään käyntiin tai puoliväliin, koska 12. päivä.
1: Joo, 12.9. Me tehdään tavallaan historiaa. Meillä on tällä yhteistyöpeli kyseessä ja me ajateltiin se ihan yhteistyönä internetin välityksellä pelailla. Ja kyseessä on tietysti. Portal kakkonen, koska meillä on ainakin aukkosivisuus tuon pelin se oli tota aiemmin? Ei, no. Niin, aivan. No niin, se on molemmille uusi kokemus. Katsotaan, että onko tämä podcastin loppu, kun me ensimmäisen puolen tunnin aikana riitainnutaan täysin, kun me ei yhtään palata yksi eikä ymmärtä ensimmäistä pusleja.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on myöskin periaatteessa jakso toive, paitsi että öö, toivoja ei tiedä, että peli on toivottu. Peli, peli on lausuttuminen. Peli on lausuttu ääneen minun kuulessani ja joo, siitä ensi kerralla lisää. Okei. Okay. <laughs> mutta Portal 2 todennäköisesti koopina katsotaan miten meidän aikataulut menee. Jos rupee menee pahaksi niin täytyy sitten vaittaa sinkku pelaamiseen vielä lennosta, mutta en tiedä kuinka pitkä tuo on. Onko. Tuota, onko meillä kaksviikkonen kuinka, kuinka liian tiukka aikataulu, jos se hirveen pitkä on, mutta yritetään ainakin jonkin matkaa kahdestaan peliä pelataan.
1: Joo, no. Ei sinänsä podcastin elämää kuulu, mutta kuitenkin seuraat pari viikkoa. Olen vähän normaalimmalla työrytmillä, hmm. seitsemässä 7.30, niin en ole enää niin oudolla uniry- uniryhmällä seuraavaan kahta viikkoon. Niin siinä mielessä nyt on jopa
0: oikeasti sama, että tätä silloin tällöin. Joo, mietin, just niin kun sanoit, että normaalin työaika, niin mietin, että perusihmisen kannalta normaalia aikaa, vaan etun kannalta normaalia aikaa. Niin. <laughs> Rehellisen kaipaan mun kello aamu kolmen
1: työvuoroja, me ei tykkään tykkää niistä enemmän työpäivän takana puolta kahdentoista päivällä. Hmm. Mutta on siinä myös puolensa,
0: että me voin valvoa yli kahdeksan illalla. Joo, kyllä mä jos saisin valita, niin se 9 on ihan normaali minulle, että Se sen aamuuninen niin ihminen on. Aamuilla herääminen on, on aina tuska, enkä jos siitä putkeen tekisi paljon, niin tottuisiko siihen vieläkään. Ehkäpä. Hmm. Mutta semmoista meillä olisi ensi kerralla tulossa. Yhteydenottoa, jos haluaa harrastaa, niin takapallikki addgmail.com, Facebook, Twitter, anteeksi, X sekä Discord, josta jälkeä en ainut, ainut järkevä, koska Facebook on mulla jotenkin lukossa. En pääse sinne Twitteriin lähinnä postaavaan jaksoon, enkä lue sitä juurikaan enempää. Et Discordin mielellä tai sähköpostin sen, että mulla sen Ilmoitus tulee joskus jotain kirjoittaa, niin no, kaksi mieluiten, jos jotain haluaa meille käydä kertomassa. tule, ei mitään mainostettavaa minullakaan nyt ihan tähän hätään vielä ole, mutta jossain kohtaa olisi vähän, ja kun se on vielä pelaamatta, niin sitten kun vaan nyt saisi vähän näitä muita asioita pois tästä lautaselta, niin voisi sitäkin jatkaa eteenpäin. Ja voisi jotain muitakin peliprojekteja aika aloitella. Niin ehkä Twitch.tv-konttiokinissakin saattaa tässä lähitulevaisuudessa kiinni saada. Tämmönen kaksi ja puoli tuntinen tästä kumminkin onnistuttiin aikaiseksi saamaan. Onko Eetula sen päätteeksi jotain, ehkä on niitä sanoja vielä heittää?
1: Joo, itse asiassa
0: on. Öö,
1: terveisiä Iirolle, kenen luonnottosin viime viikonloppuna olin. Hänen luonnon kuuntelimme muun muassa nimenomaan tätä versiota, nimittäin eläkeläisten hirsipuuhumppaa. Niin saat pitkästä aikaa eläkeläiset sanoituksia ja siitä vasten pohtimaan, että mikäköhän viisi täällä takana on. Hirsipuu kutsuu. Pirkka krakaa, hamppuköytehen vaihtuu. Jo loppuu vihdoinkin tämä kidutus, pumppakauhut unohtuu. Risun lailla niska ni- niska nikamani taittuu. Joo, pihalle pystyy, vaan kunnon hirsipuu.